0: Esto es
1: Pepe Diario.
2: Pepe Fútbol.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 12 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1179 de la sección de fútbol de Pepe Diario. Ese podcast que durante dos horas y cuarto, dos horas y media, más o menos cada día, intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global, y aquí, en el primer tercio del programa, aquí, en medio del espacio-tiempo del universo conocido. Vaya usted a saber si no andamos también en medio del espacio-tiempo de otros muchos y múltiples universos por conocer, vamos a charlar de fútbol, de fútbol, vamos a hablar. Qué oportunidad se le escapó ayer al Sevilla de no sentenciar la eliminatoria frente a la Juve, porque eso es algo pues muy difícil de hacer fuera de casa. Tanto un rival como la Juventus, con las circunstancias en las que llegan ambos equipos y cómo se supone que van a ser estas semifinales, en fin, plantarte en Turín y pensar que ibas a sentenciar la eliminatoria, pues era un, una Arcadia, era una cosa... Absolutamente impensable y sin embargo, tal y como se desarrolló el partido, primero con eh, varias ocasiones de la Juventus, pero solo muy al principio del partido y uno juraría que deslavazadas de la dinámica general del juego Ya a partir de ahí el empuje del Sevilla, la prestancia de Ocampos, la presencia en el área de Nesini que metía más miedo que la de Blaović. ¿Pensasteis vosotros en algún momento en tener esta sensación, esta reflexión que acabo de hacer? Ver un partido en el que los delanteros de ambos equipos son Blaovic y en Nesiri y pensar que el más peligroso es en Nesiri, igual estoy exagerando, pero desde luego es lo que me pasó a mí. Es, es lo que me pasó durante toda la primera mitad. Puede ser el nivel actual de ambos, puede ser el estado de forma... Puede ser la forma de jugar del equipo. El Sevilla, desde que llegó Mendilibar, tiene muy claro que hay que bombeala, bombear balones al área y que las que hace un delantero superior en altura y en físico a los defensas centrales, no sobrepensemos las cosas, mientras que la Juve se empeña, y quizás no es que se empeñe, es que no tiene otra oportunidad, otra opción en eh, obligar a Vlaovic a jugar desde mucho más lejos del área y teniendo que hacer Uso de unas habilidades que tampoco son eh, top en cuanto a recorte, en cuanto a salida desde el centro del campo, etcétera, etcétera, etcétera ante una defensa bien formada. Bueno, el caso es que me daba más sensación de peligro en el City. Y hasta que se retiró Campos por lesión, la, el dominio del eh, Sevilla, que se puso 0-1, era para ir. ¿Qué? ¿0-2? Esa sensación de, de equipo que tiene por completo el partido donde la da la gana. Y en la segunda mitad, tres cuartos de lo mismo, si no... Por, eh, por llegada al área, por creación de ocasiones, desde luego sí, por control total de un partido que estás ganando fuera de casa en una semifinal europea ante un rival de Campanillas. Cuidado a las bromas. Cuidado a las bromas el partido que estaba haciendo, que hizo el Sevilla y lo que eso podría haber supuesto. Te plantas en el Sánchez-Pizjuán con un 0-1, con un 0-2... Y, y bueno, la cara con la que miras a esta eliminatoria es completamente diferente a la que tienes hoy. ¿Por qué? Porque en el descuento, al final, en una jugada no aislada, porque bueno, estaba presionando la lluvia en esos momentos, bueno, puede suceder, puede, puede que te metan un gol. Claro que viendo cómo había ido todo, el 1-1 hace que te replantees un poquito el favoritismo y qué va a pasar en el partido de vuelta. Porque en eliminatorias europeas, y el propio Sevilla puede atestiguarlo justo en la anterior ronda frente al Manchester United, en cuartos de final, eh, lo que no matas en un instante, lo que queda vivo para el siguiente partido, uy, cuidado, cuidado que eso puede ser de cualquier manera. Es verdad que lo que vimos ayer sobre el campo te indica que el Sevilla es, bueno, con cierta claridad, favorito para meterse en la final de la Europa League, pero no es menos cierto que el resultado final tiene que ser un jarro de agua fría, que se había hecho más de lo que acaba mostrando y que dejas con una opción de entrar en la eliminatoria a un equipo que desde luego no está jugando bien, que desde luego no está haciendo un buen año, que desde luego no es un equipo a la altura de la camiseta y el nombre que portan, pero que tiene talento que tiene talento y que te puede dar un disgusto no es lo más probable eh, viendo cómo jugaron no es tampoco lo más probable viendo lo que sucedió frente al Manchester United en el Sánchez Pizjuán como ese ambiente eléctrico se trasladó de la grada al campo a los jugadores y cómo eh, se vive en esa ciudad en ese campo en esa institución un partido como el que la semana que viene van a disputar frente a la Juventus un poquito de pena un poquito de tristeza pero en general la sensación de que qué barbaridad el Sevilla en esta competición y qué barbaridad de eliminatoria empezó a hacer ayer mismo. Es eh, el eh, anticipo de lo que vamos a vivir este fin de semana en el eh, fútbol europeo, con las cuatro grandes ligas jugando sus últimas jornadas, con Italia ya decidido a favor del Napoli, con eh, Inglaterra prácticamente decidido a favor del Manchester City, por cierto... Qué cosa, qué cosa simpática, ¿no? Este fin de semana que el Manchester City no pueda jugar de sábado porque es Eurovisión. Eurovisión se celebra en Liverpool, ellos juegan en Liverpool frente al Everton y supongo que por motivos de seguridad no se pueden hacer los dos acontecimientos a la vez y tienen que jugar el domingo. Juegan el domingo, al mediodía, a las tres, pero es que tienen partido de Champions la semana que viene frente al Real Madrid con la devueltas que se da a veces, ¿verdad? A esto de los calendarios y los descansos y las horas, aquí le ha jugado una mala pasada al Manchester City esta situación a, a casi todos nos juega una mala pasada Eurovisión Pues a ellos a, a ellos por partida doble El caso es que les quedan cuatro jornadas Y sacan un punto Y un partido jugado menos que el Arsenal. Por lo tanto, las opciones de que el City pierda la Premier League no parecen muchas. Más tensión en la Bundesliga, con el Bayern de Múnich un punto por delante del Borussia Dortmund. Juegan los dos el sábado y les quedan tres partidos. Hablaremos en la segunda parte del programa de todo lo que tiene relación con el fútbol internacional, con el fútbol europeo, como siempre, como cada viernes, con Alan Valnegri Y antes... En la primera parte del programa estará conmigo David Timón. El Sevilla será protagonista por la eliminatoria de ayer, la ida de la eliminatoria de ayer frente a la Juve, pero también... Tiene que serlo obvio el Fútbol Club Barcelona, al que hemos dado por campeón durante tantos meses que nos puede parecer poca cosa que consigan eh, el título de manera matemática este fin de semana. Pero no lo es. No lo es en absoluto. Una vez que se certifican los títulos es donde hay que poner el eh, centro de atención, el foco a lo que es noticia de verdad. Y noticia de verdad es que el Barça va a ganar esta liga puede ganar, seguramente gane esta liga frente al español, porque ganando da igual lo que haga el Real Madrid, ya podrá cantar el alirón. Y es... Mmm, yo no sé si circunstancial, yo no sé si pensado aposta, no tengo ni idea, pero es paradigmático que puedan conquistar esta liga justo en la semana en la que Sergio Busquets anuncia su, su despedida. Mmm, en medio de la semana europea, no tiene uno tiempo ¿no? a parar y a reflexionar sobre el adiós de Sergio Busquets. Eh, no se retira, aunque... Ya os lo he contado mil veces, todo jugador que se va de las grandes ligas y se va, pues vaya a Arabia, a Estados Unidos, a Japón, donde sea para mí es exactamente igual que, 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 que se retire. ¿no? Y, y en medio de la vorágine de los partidos, de los resultados, ahora mismo, de que el Barça puede ganar la Liga este fin de semana, queda un poco no eh, oscurecido, porque hay muchos temas de los que hablar, muchos asuntos por encima de Sergio Busquets, y tampoco es algo que me guste en exceso a mí, las, las retiradas, los homenajes, el final. Bueno, eh, es certificar algo que todos sabemos, un poco lo de la Liga del Barça. Todos sabemos que Sergio Busquets ha sido pues probablemente el mejor mediocentro que hemos visto nunca, la mayoría de nosotros, o al menos, está en ese debate, ¿no? Con el mejor medio centro que hemos visto nunca y, sin duda, el mediocentro eh, sala de máquinas absoluta, reverenciado y reconocido por todos cuantos han trabajado con él y han estado al lado de él, en el, para mí, mejor equipo de fútbol que he visto jamás y, para mí, la mejor selección de fútbol que he visto jamás. Y si él era el organizador, y todos los de alrededor decían, Joder, lo importantísimo que es Sergio, es imposible disociar eso, se convierte ya en algo casi objetivo, casi indebatible, que es, eh, en esencia, porque su presencia convirtió a estos equipos en eh, las máquinas de precisión en lo que al juego se refiere, que eran, por supuesto, luego cada una de esas dos máquinas tenía otras virtudes que probablemente fuesen un poco superiores, pero no mucho, no mucho. Y lo que ha hecho Sergio Busquets pues no puede pasar desapercibido, jamás pasará desapercibido, aunque el día en el que anuncia que se va del Barça, pues sí que pueda pasar un poco desapercibido. No son cosas eh, que se opongan la una a la otra. No necesitábamos, ¿verdad?, que Busquets se fuese, dijese que, que hasta aquí había llegado, para saber de lo que estamos hablando, que es uno de los gigantes, verdaderos gigantes, de la historia del fútbol. Y no hace falta añadir detrás del Barça, ni de la sección española, ni españoles, ni nada simplemente uno de los mejores jugadores de fútbol que hemos visto nunca. Y por cierto, estando como está, ya muy lejos de sus mejores prestancias y siendo un jugador que debido a su lentitud eh, ya ha dejado algún que otro día la sensación de que le sobrepasa el fútbol de élite correcto, sigue siendo hoy ahora la mejor opción para el medio centro del Barça. Y es muy complicado imaginar qué van a conseguir para el año que viene que mejore. A Busquets. Esa parte también es relevante, sin tener que irnos a eh, la nostalgia o al echar la vista atrás de madre mía, qué maravilloso ha sido Busquets, cosa que ya digo, es totalmente indebatible, ¿no? En el hecho actual, puro, de la plantilla del Barça. Quizás se note su baja el año que viene O quizás no A ver cómo soluciona el Barça y Xavi Esa situación Vamos a hablar con eh, David Timón En la primera parte del programa de esto En la segunda, como digo Con Alan Balnegri y el fútbol internacional ¡Hala! ¡Arriba con todo! ¡Que
0: hay tanto!
1: David Timón, el guapo Timón, Chimoncelli, aquí para charlar un poco de fútbol. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tal? Uh, ¿Cómo estás? ¡Madre
1: mía! ¿Con qué energía? Nada, como un soy? tiro, como
2: un tiro, como un tiro. He dormido tres horas, ¿eh? ¿Y por qué? Pero, pero me enchufo un bidón de café que, que eh, en base científica mediante, sé que todavía no ha hecho efecto en mi cuerpo, pero yo funciono a puro placebo.
1: Estás en el momento, esto no sube, ¿no?
2: Sí, sí, es,
0: es, sí.
1: Eso es lo mío mejor, de hecho. Pensís. esas frases esas frases o sea la frase eh, eh, esto no sube suele mm. ser el inicio de de cosas de momentos muy complicados de cosas, de cosas. bueno 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 hay alguno que luego sabe torear eh tres horas has dormido
2: NBA o comedia sí sí eh, no ha sido ocio uh -huh. eh, he tenido que estar currando y mientras estaba viendo la NBA uh -huh. pero caí cuando vi que mm, KD3 perdida de 30. <risas> Entendí que no había... No había ese ese 1 uno, uno de 60 entendí que no, no había mucho que era, hacer. Era una explicación, sí. Sí, 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 sí.
1: David Timón arroba David víctimón guión bajo en Twitter. Está, sí. ojito a esto, igual no os lo creéis, pero os lo cuento yo. Está en Radio Estadio de Onda Cero, ¿vale? Y también en Radio Marca, F Deportes y F Noticias. Algún día habrá
2: que creérselo también, te digo. Vaya, sí, sí, ya caminos. va siendo hora. Ya va siendo hora. llevo sí, ¿no? tres años.
1: Y si no, que lo pongan, ¿sabes? Eso, lo, lo ponen y lo comprueban. El fin de semana tampoco, ¿no? O sea, es fácil ¿Eh? esto, no, no, está, no está oculto Vamos. ni nada. nada. Eh, oportunidad de perdida ayer de Filadelfia y oportunidad perdida ayer de Sevilla, ¿eh? ¡Ojo, cómo hilo! <risas> ¡Qué maravilla! <risas>
2: ¿Qué Madre mía, qué titán de la puta industria, tío. Lo tuyo es un... tío, tío. Que Lo tuyo yo y aquí, es otra Que cosa.
1: yo esté aquí encerrando en, en relodones y no esté expuesto al mundo, ¿no? En un escaparate ¿Es En la calle, preciados o algo. esto Es
2: es verdad, es verdad, es verdad. Totalmente. ¿Eh? Pero ganas una cantidad ingente de dinero. Por eso tanto, sí, eso eh, sí.
1: Pero el dinero eh. no es todo, ¿eh? No lo, caso, todo, no lo es dinero, todo. El mucho dinero Pero si sí es
2: sí. la única motivación por la que haces esto.
1: No, no hay entonces, duda. No entonces hay,
2: quiero no decir, duda. no hay más conversación, señor mío. Venga, vámonos a Turinanda. Sí, 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 sí. Em... Lo que pasa es que el Sevilla mereció, seguramente, y Filadelfia si no, no mereció tanto, yo creo. Em... Mm. Me gustó muchísimo el Sevilla, tío. Uh -huh. o sea, es, la hostia, es la hostia que a estas alturas de la película te estoy diciendo esto con el, el amasijo de mediocridad que ha sido ese club durante ocho meses, pero es lo bonito que, que tiene este juego, que es que es cambiante a más no poder, y uf, cuando empieza a, a coger velocidad no sabes nunca dónde te puede llevar. Y me pareció no te voy a decir, un baño mayúsculo. ¿Vale? El tema. Pero que con los elementos disponibles, poquito, poquito más, podía hacer el, el Sevilla. Yo, yo tiré un tuit que me parece que lo condensa y lo conecta casi todo, aunque evidentemente hay muchas cosas que explican que este Sevilla parezca un, un equipo desde su defensa hasta, por supuesto, absolutamente troncal. Es que directamente... No podríamos estar eh, hablando de esto sin la figura de Fernando Reges, O sea, eh, es medio equipo, total, realmente. Total. Sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Luego, qué decir, eh, tiene Mendy, aunque de verdad que a día de hoy todavía no veo su mano como tal en el equipo. Sí que es cierto que tiene una actitud presionante, hay cierta energía. Es un equipo de Mendy Líbar. Y se nota, y sobre todo ha dejado de ser un equipo de los que lo tenían antes. Esto es lo que me parece casi, casi más importante, aunque también hay que saber ser ese tipo de entrenador. ¿eh? yo Es algo a lo que me refiero muchísimo, que no solamente es las cartas que tienes, es en qué momento las tienes, en qué momento está la partida, cómo puedes jugarlas, o sea, qué hace tu entorno. Esto me parece casi, casi tan importante y, bueno, viene a decir lo fantástico entrenador que es Mendilibar, eh, sea más o menos rudimentario en sus formas o en sus ideas, es un tipo que sabe y conoce de, de fútbol. Ahora bien, para mí, la mecha, o sea, el jugador que, que lo prende absolutamente todo, que activa muchísimos mecanismos futbolísticos, eh, me estoy refiriendo principalmente, uno, a la presión, dos, a la autosuficiencia para generarse sus propias jugadas, para empujar, para alargar a su equipo, y hundir al rival, además de, por supuesto, muchísima determinación eh, incansable para tirar desmarques, para ganar bien de fondo, etc., es Lucas Ocampos, macho. Claro. Sí, lo, de, no, no. lo de Ocampos, o sea, Ocampos es. es el tío que creo que, que ha revivido al Sevilla a base de puro contagio. Yo eh, creo que hay pocos tipos que desde. desde su base. contagien tantísimo, o por lo menos. Eh, hayan contagiado tanto este año eh, a un equipo tan muerto. O sea, el punto de partida y el actual eh, no se puede. no se puede entender en su transformación sin, sin el carácter competitivo
1: y luego, por supuesto, futbolístico, van de la mano de Lucas Ocampo. Te pongo sí. otra encima de la mesa. Eh, y esto es. No, no sé si la compartes, y, y no sé si la comparte el oyente. Eh, si me cuentan hace un año que voy a ver un partido como el de ayer y pienso, cada vez que aparecen en pantalla, que en Nesiri me da mucho más miedo que Vlaovic, no es algo que, no que fuera a dar por verifico. <ríe> no te verídico. la viste venir esta. No ¿eh? la vi venir, no la vi venir y me pasó durante todo el partido ayer. Sí, a mí también. Sí, sí a mí también. Eh...
2: Fíjate, no puedo hablar mucho del caso en concreto porque evidentemente eh, a Vlaovic le pasa algo, o sea, ayer en su gestualidad. De hecho, fíjate, ya sabes que yo no suelo ver el fútbol casi nunca acompañado. Y ayer, ayer lo vi acompañado. Eh, que nadie se ofenda, ¿eh? evidentemente. Estoy contando intimidades. ¿no? Pero hubo una jugada en la que recibe con cierto espacio. No sé, creo que era la primera parte, ni tan
1: siquiera estaba, estaba sí, demasiado sí, sí, machacado. Per perfectamente qué jugada dices. Recibe,
2: se gira en cara. O sea, digamos que podía lucir mmm, lustre, pero pero bien. Y la persona que tenía a mi lado dijo, poco menos, en el gesto es exactamente igual
1: que Álvaro Morata. Y aquí, coma, a, macho. Aquí se dijo también por parte de mi hijo, te lo juro. Dice, para esto, para esto lo hacemos con Morata. <risa> te lo juro, eh. O sí. sea, no, no estoy engañando de, a la peña, no estoy totalmente, forzando totalmente. La, la dinámica del programa. Es lo que se dijo en esta casa.
2: Fíjate, pues para que veas lo que es para que veas lo que es el mundo. Eh, eh... Y eso que Morata está jugando de maravilla, ¿eh? y sobre todo moviéndose de maravilla. ¿eh? Cuando sale desde banquillo, a mí me parece en este último mes una cosa demoledora, independientemente de su acierto o de su timing, pero se está moviendo muy bien. Ahora, por ahí van los tiros. Entonces, no he seguido el caso día a día y no, y no tengo la capacidad para testarle físicamente, ni tan siquiera, diría que, que emocionalmente, o sea... Tengo trabajada su cabeza y sé muy bien cómo funciona el tipo. Sí que te puedo decir que lo que le tenía visto anteriormente eh, me transmitía ese feeling de, de bicho que yo creo que tú, que tú compartes y por la que te refieres así a él. Eh, veremos cómo evoluciona el caso. O sea, no es incompatible que nos lo pareciera, que apuntara a y que mañana pueda ser esto o incluso, o incluso muchísimo menos. En el lado contrario, el Nesiti sí que está en una línea bueno, no continuista, está jugando mucho mejor, evidentemente, pero eh, no sobresaliendo por encima del nivel general del equipo. Quiero decir, ahora el, el colectivo hace cosas que le favorecen mucho, es un tipo, muy, es rápido, es un tipo muy rápido, que para jugar en, en ataques rápidos, verticales, de mucho desmarque, de balón directo, se mueve muy bien... Es un tipo con piernas para presionar, para tapar líneas de pase, para saltar. Le vienen de maravilla casi el 80% de cosas que tiene que hacer el, el Sevilla de manera rutinaria. Y luego además la mejora del equipo en general le lleva a tener mucha más presencia en área donde siempre ha sido un, un saltador y un cabeceador pues de casi casi élite. o sea que eh, esperable, o sea yo sí, si me dices que el Sevilla juega así y está en estas sí que me creo que en el City pueda rendir a este nivel, por cierto ayer con diferencia, el mejor me pareció eh, Iván Rakitic, eh, que lo, de lo, lo del final de Europa League que está haciendo es culto absoluto es de libros de historias, el partido de ayer de Rakitic pff, me pareció pero sublime sublime, eh,
1: realmente sublime muy de acuerdo, ¿eh? Y, y lo único malo del partido de ayer es el resultado para el Sevilla. Todo lo demás sí. que estás diciendo estoy al 100% de acuerdo y, y bueno, no, no, no quita que sigan siendo favoritos, pero claro, ellos ya han estado en el otro lado de la balanza, ¿no? De equipo que les pasa por encima, como es el United, y un resultado final un poco, eh, un poco falso te lleva a un partido de vuelta que nada tiene que ver con el de ida.
2: Sobre todo el drama, ¿eh? Sobre todo el drama, porque es que es literalmente el último instante del partido. ¿eh? Pues esto, este tipo de golpes, eh, bueno, hay que saber gestionarlos y el Sevilla, eh, mucho escudo, mucha camiseta, mucho pijuán y lo que queramos, pero no tiene eh, una estructura ósea compuesta por tantos jugadores expertos en la competición y en estas instancias de la misma. Quiero decir que es lo único que vale cuando te llevas semejante cuestión uh -huh. eh, entonces bueno veremos, veremos cómo funciona Imendi que tampoco es un técnico experto en experto o experimentado mejor dicho, en este tipo de situaciones, sobre todo a la alza, sí a la baja, que a lo mejor son incluso más complejas es un mundo, o sea que esto es hablar por hablar pero bueno, sí a la baja, o sea si sí sabe lo que es reanimar y mantener el ánimo de un equipo que está hundiéndose Veremos si, si qué puede hacer con, con esas cabecitas eh, de cara a la vuelta. Me apetece mucho eh, el partido. O Se ha quedado una, una eliminatoria preciosa y eso. Un run en, en la Europa League del Sevilla pues que, pues que apunta a, a, a histórico un año más. Te propongo el mayor reto
1: de tu carrera, aquí y ahora, en este instante. ¡Hostias! Cinco minutos mm. para decir adiós a Sergio Busquets.
2: Hostia, tú. Creía que estaba,
1: estaba cerrado el capítulo. Sí, es que está cerrado. Es que es, es la misma sensación que tengo yo. Me da mucha rabia esto. Me da mucha rabia esto porque cuando se retira una leyenda o se va a una leyenda, ¿qué haces? Hablas todo el rato de ello y llega un punto en el que llega un punto en el que es ridículo, ¿no? Joder, es que hemos visto toda su carrera, hemos estado aquí, aparte del aplauso sí. y de que todos sabemos exactamente lo que es, quién es, lo que ha hecho. Aparte de eso, ¿qué haces? Tampoco te puedes saltar la actualidad. Este fin de semana no, además, juega a Busquets, juega al Barça frente al Español, cual, pueden cual. quedar... No, ¿no? Y además pueden nosotros lina,
2: ¿sabes? Tenemos, Pepe, un, un problema, digo nosotros, porque tratamos día a día. En eh, Esto no forma parte del análisis. Eh. De hecho, me voy a meter ahora con él porque eh, valoro mucho que me lo pidas porque entiendo tu fondo. Ahora, lo que sí voy a decir es que para nosotros es ciertamente complejo porque nuestra foto no es nada estática. Y mi, mi Busquets, ahora mismo, mi opinión de Busquets es de ayer, de antes de ayer, claro. de hace dos semanas y de hace un mes. Entonces, eh, montar la composición eh, Obre y Milagros completa del Busquets de 2007 eh, me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque, literalmente, me obliga a formalizar una historia y, y agarrarme a, a conceptos que son... Pff, pff, memoria, o sea, son aire, no son absolutamente nada. Pero bueno, lo puedo intentar, ¿eh? lo puedo intentar. Eh, se me da bien esto de, de improvisar. Entonces, vemos. A ver, eh, leí, creo que leí ayer, ayer, bueno, no sé por qué he dicho ayer, eh, esta semana he leído un hilo, un hilo de, de arroyo bastante, bastante interesante, que daba, me daba, me dio pie a pensar en algunas cosas. Eh, que por cierto eh, Arroyo está en, en un nivel óptimo últimamente con la pluma o sea que quien guste que no le pierda el hilo eh, que decía que hablaba de Busquets como, bueno, como alguien muy relacionado con, con el engaño, eh, que me pareció una premisa potente, aunque bueno, ciertamente superfluo porque creo que el engaño es que forma parte de casi cualquier suceso de una disciplina competitiva eh, de una manera u otra hay engaño en casi todo un eh, pase al que tienes al lado es engaño, buscando atraer abrir, eh, despistar dar tiempo al que sube por el lado contrario del campo para, para cambiársela, quiero decir engaño es casi todo pero sí entendía el fondo y, y me interesaba Entonces <ríe> yo me lo llevé me lo llevé como a otro sitio porque la, la cuestión que le permitía destacar este aspecto a arroyo era la descripción física mecánica motora incluso por momentos técnica eh, de, del propio Busquets y esta sí que la comparto muchísimo y sí me parece un punto de partida muy interesante o sea Busquets es, y, y ha sido o sea es y ha sido durante toda su carrera poco menos que un muñeco de estos de madera sin cara, que, que, que mueve los brazos y las piernas mmm, sobre su eje vertical. ¿Sabes cuál,
1: cuál les digo? Sí, claro.
2: Sí, ¿no? Eso, eso es no es que sí, nombre, ¿no? totalmente,
1: tío. Sí, sí.
2: ¿Muñeco, muñeco articulado básico. Que sí, que sí. <risa> vale, vale. No, no pero dale. digo que no. Que dale, no, dale que te, no te explica muy bien. Manera, que te, ¿te, manera, te, te explica manera, muy bien. Sí, sí. No se llama de ninguna manera. No, no tengo ni idea del nombre. Vale, ¿eh? tú sabes tanto de la cultura general y de... Ya, ya, correcto, este de, pero de este, este tipo cual, de cosas no sé, de la posguerra, que yo no sé. qué sé, chico. Da, no, ¿Dami?
1: No. ¿Dami puede ser? ¿Dami?
2: No sé, no tengo ni idea. Cuando has dicho que no, 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 no tienes ni puta idea, tenías toda la razón, vamos, sí, y dice que no mientes. Sí, 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 ¿qué coño dices? ¿Dami? Eh, es poco menos que esto, o sea, es un, es un tipo eh, que se movía o que se ha movido dura, durante toda su carrera sobre su eje vertical y gracias, uh
3: -huh.
2: y gracias. Entonces esto me parece muy muy potente, cómo ha conseguido eh, no solamente potenciar a su equipo, sino tiranizar el juego a través de la sublimación de un modelo exacto, también por supuesto definido por lo que había a su alrededor, con esta, esta base tan poco versátil, Tampoco adaptable. O sea, Busquets no podía, no tenía un, un rango muy amplio para adaptarse a nada. Entonces, ¿cómo cojones lo ha conseguido? El, 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 el tipo, ¿cómo,
1: cómo ha, ha podido. Porque es uno de los talentos más extraños de, de la historia del fútbol, tío. O sea, tal es cual. Irrepetible, tal irreplicable, es, es una cosa increíble. Sí.
2: Tal cual. Entonces yo decía. Joder.
1: ¿Cómo lo ha hecho? O sea, yo tengo que
2: contárselo a alguien de manera un poquito literaria cómo lo ha hecho. Entonces yo no me, no me quedaba en el engaño sino me quedaba en, en otra cuestión que me parecía mmm, tan o más cercana a la realidad que es el puro egoísmo. El tío era ha sido muy egoísta porque Busquets pues, ha jugado a no moverse a no moverse ni tan siquiera ha sido un director el centro clásico organizativo poco o nada tiene que ver con Busquets, Busquets no bambolea la pelota no la mueve para desgastar al rival, para abrirle para generarse más situaciones nada de esto ha sido Sergio Busquets eh, en Busquets ha sido un filtrador. filtrador o sea, un pasador en vertical como no ha habido, por pues, supuesto, a partir del engaño, claro, a partir de, de de la corporalidad de cómo no puede mover su tronco eh, desplazarse lateralmente todo lo tiene que hacer con la cintura con el pecho, con el torso para llevar el balón a otro sitio a tal velocidad tal, 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 tal velocidad que luego su limitación física en este caso no pesase y le diese tiempo a de nuevo de una forma muy egoísta encontrar la jugada en su siguiente zona favorita, que es la de rival para lo que hemos contado tantas veces, ese cronómetro ese termómetro Busquets perdón, poder presionar porque tampoco era ha sido, es, repito, es que es casi una imagen estática la de, la de Busquets en, en los, últimos, los últimos años un gran presionador, un cerebro táctico o sea, su anticipación no es la de Xavi Alonso su anticipación es la de un modelo de juego, un sistema y unas piezas orbitando a su alrededor muy, muy, muy definidas que siempre le aseguraban la posibilidad de incidir repito, de una manera muy egoísta en el punto exacto al que él podía llegar y donde él era infalible infalible, en base a esas esas dos acciones, diría que lo pudiésemos reducir, son esas dos acciones la manera la capacidad para filtrar siempre, sin fallo, independientemente de, de, de cuál era la situación del rival, de cuál era la suya propia, de, de cómo era el tipo de acoso, de cómo estaban sus compañeros situados. Da igual, que luego, claro, por supuesto, si los compañeros son Iniesta, Xavi, Messi, Neymar... Esto influye muchísimo. Pero él conseguía trasladar la poca o una ventaja que tuviese la jugada, y multiplicarla para siempre alcanzar su objetivo. Dar dos pasos y poder presionar. En el momento en el que simplemente el Barça ha ido rebajando la, la ventaja que le entregaba por detrás y por delante a Busquets, Busquets ha tenido que hacer más cosas y se ha ido desangrando. Este es un poco, yo creo, el... El resumen de, de lo que ha sido Sergio Busquets en, en el Barcelona y el propio Barcelona mismo.
1: Soberbio. Te he dado más de los cinco minutos, pero soberbio, como no esperaba de otra manera. Oye, Timón, ¿Cómo? que pases un gran fin de semana, ¿vale?
2: Hala, venga sí vámonos hay cosas que hacer eh hombre, está, hombre, sale, está
1: el, sale el Zelda tío y... yo no tengo otra cosa en la cabeza sí 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 lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé. Eh, ¿lo tienes reservado por ahí? Eh, sí sí lo tengo evidentemente ¿Sí? hombre vaya a mí igual, igual me llega al buzón algo eh oh cuidado otro agraciado, cuidado, ¿eh? otro agraciado yo eh, para, para no tener que depender de eso voy a la tienda ahora en cuanto te cuelga
2: ya pero sabes qué pasa que ya entramos en lo de siempre o sea, yo a. Um, um, no sé qué día hoy, 12 de mayo, ¿no? Sí, sí mayo. Sí, sí. Correcto. Yo a 12 de mayo, tal y como está la vida, yo no, no puedo coger el celda y quemarlo hasta que me sangren los ojos. Pues yo hasta el lunes es lo que pienso hacer, ya veremos. Ya bueno, pero claro, ya bueno. Pero tú no tienes obligaciones, no, no tienes así. hijos, a duras penas trabajas, claro, yo tengo cosas es, que hacer. Eso es, correcto, o sea, ahí estamos. Tengo, tengo una familia que
1: mantener, chaval. <risa> Suerte, no suerte con, el, con el barco pesquero, ¿vale? Que supongo que te sí, ha hecho a faenar sí, sí. por ¿Me mañana, cuentas, ¿vale? Muchas, Me cuentas qué tal, ¿eh? Mucha suerte. Un
2: abrazo. Adiós, hijo. Ten cuidado.
0: Casi sin darme cuenta Siempre doy vueltas
1: a tu alrededor De
0: nada sirve mis para sentir
1: Vamos a desayunar con Alan Valnegri a los bares de Barcelona. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Pepe. Bien, todo bien.
1: ¿Eres de tostada? ¿Tostada con tomate, con jamón? ¿Eres de algún bollo? ¿Solo café? Eh, ¿Churros? ¿De, ¿De qué eres tú? Porque depende,
4: creo... depende del día, depende del día. Los pero viernes, muy los inestable. viernes.
1: Viernes por la mañana en Barcelona, ¿qué desayuna? Hoy café. ¿Solo?
4: A veces como, a veces no como, pero lo que sí es... Siempre está en la mesa, es, una, es un buen expreso
1: A mí me encanta desayunar en mi pueblo, en Cangas de Narcea, ¿vale? Porque pido café y lo que allí llamamos pincho, que en el resto de España no se llama pincho, claro, que es directamente un bocadillo, pero ¿Un bocadillo, bocadillo ah. que sí, lomo, queso, lechuga, tomate, en fin. Y te añaden además, en la mayoría de sitios, pues una galleta, una magdalena, una orjilla, algo. Si te, si te das cuenta... Por dos euros estás yeah. lo que en un McDonald's te cobran 11 euros, ¿no? O sea, tienes la gran hamburguesa, claro. la bebida, el postre, claro, lo tienes bien, todo. Así a los
4: nutricionistas comiendo esto por la mañana. Que se
1: jodan los nutricionistas. No, no, no trabajo con ellos, Alan, ya lo siento. Ay,
4: yo, tampoco, ya, no, no, no.
1: <risa> yo me voy a morir, yo, yo lo tengo clarísimo. Me voy a morir Exactamente. malo. Si sí, sí, lo, lo tengo claro, tío. <risa> Alan Valnegri, al que seguís en la cuenta de Twitter arroba alvalnegri, ¿sabéis? que estamos hablando de uno de los mejores analistas de fútbol de nuestro país, si no el mejor, de cuántos tenemos en la tele eh, ¿Qué tal la jornada europea ayer? Europa League, Conference League ¿Tenías a tantos equipos italianos implicados? ¿No? Que no sabes, sabes a, dónde, a dónde mirar
4: un poco, Sobre todo de ayer, bueno, soy hincha de la Fiorentina, así que no podría ser de otra manera.
1: ¡Qué remontada más rara, ¿no? Sufristeis
4: Porque perderon ahí contra Basilea con todo respeto para el equipo suizo es bueno pues es, eh, que era un gusto amargo ahora pues habrá que ir a, a sacar la victoria en, eh, en Basel y luego pues eh, los otros partidos no, no te puedo hablar porque he visto solo los highlights pero por lo menos la, la Roma ha salvado el honor ganando la Leverkusen y la Juventus con lo que he visto sufrió eh, frente, al, frente al Sevilla así que se veo poco probable una final italiana en Europa League.
1: Sí, tiene tiene poquita, tiene poquita pinta. O sea, la Juve, por supuesto, que, que puede ganar. Pero ayer fue claramente inferior al Sevilla. En el Sánchez Pijuán va a estar complicado. Por cierto, sin abandonar Italia, que ha sido muy protagonista esta semana por también la semifinal de la Champions League, este fin de semana en la Serie A el Inter se juega mucho, el Inter y el Milán se juegan mucho, aunque no sea semifinal de Champions. Uno cuarto, el otro quinto, es, es complicado que los dos entren en Champions, ¿no? Sí, habrá que ver lo que pasa también con la Juve. Sí, los Porque puntos. El 22 de Juve, mayo parece
4: sí. que van a dar la, la sentencia, que podría ser definitiva si le quitan puntos y si le quitan cuántos puntos le, le quitarán. Pero antes de, de esta fecha, pues evidentemente uno de los dos actualmente es está fuera de la Champions, eh, es un fin de semana clave para eh, los dos, faltan cuatro jornadas, los puntos valen doble en este, en este momento de la temporada y, y hay que ver también eh, lo que harán eh, los de adelante porque la, la Lazio, Lazio-Juve y, y bueno Napoli evidentemente parece que van ya han hipotecado de una cierta forma la Champions, la Lazio lo digo sobre todo por el calendario que tiene. Y, y luego queda un, po, un puesto, un puesto para lo, los dos o tres, porque también está la Roma, pero está un poco descolgado el equipo de, de Mourinho, que punta todo para, con, la, con la Europa League para intentar volver a en Champions.
1: Eh, sí, ese, ese punto, el de la Juve, el de perder los puntos, es el que puede dar el, la esperanza a los dos equipos de Milán, pero si no… Si no, está complicado, ¿eh? Es una, un fin de... Un fin de no, no, uno
4: de los dos que no se quedará fuera. A menos de un bajón tremendo de la Lazio, eh, no veo los tres de arriba, Napoli-Inter, no, Napoli-Milan, no, Napoli-Lazio... Y Juventus uh, serán equipos de Champions, a menos de un terremoto.
1: Eh, en Inglaterra, esta jornada, hay una peculiaridad este fin de semana en la Premier. El Manchester City tiene que jugar de domingo, cosa que no es nada habitual cuando te estás jugando una semifinal de Champions, cuando la semana que viene tienes que recibir al Real Madrid. Lo normal es que le hubieran puesto de sábado. Sin embargo, como juegan frente al Everton en Liverpool... Y en Liverpool, en la noche del sábado, se celebra Eurovisión, no puede acoger el partido eh, la ciudad. Y por lo tanto juegan el domingo a las 3 de la tarde. ¿Es un impedimento o no para el City? ¿Para la Premier? ¿Para la Champions? ¿O, o te parece un asunto menor?
4: Me parece un asunto menor. Me parece un asunto menor. Son 12 horas más o menos de recuperación cuando llegas a, esa, a esas alturas de la, de la temporada. Juegas con esta con este ritmo, es una plantilla acostumbrada a jugar a este ritmo. No, no me parece relevante.
1: Eh, ¿Qué esperas del Manchester City frente al Everton, eh, ya digo, domingo a las 3 de la tarde? ¿Rotaciones? Eh, ¿Equipo titular a fuego? No importando el partido del Madrid, eh, mirando desde el domingo me refiero, porque es que claro, ellos también tienen que ganar la Premier.
4: Bueno, Everton uh, la última semana ha mejorado bastante, Leverton. Hemos ¿eh? no. visto también en la, en la, en la victoria del fin de semana pasado, el lunes pasado, uh, muy marcada. Un equipo que sabe a lo que a lo que a veces no encuentra la precisión a la hora de finalizar. Pero defiende bien en, en bloque y sobre todo lanza transiciones con con molta velocità di potenza, Ora il pues, City jugar frente al City, ora pues, specialmente in Inghilterra abbiamo visto che è l'equipo dominante e l'equipo che se meresse ganare sta sta Premier in eh, un momento di de deabilità, Supieron levantare eh, il livello e poter eh, recuperare i punti eh, al Arsenal. Eh, espera una victoria del City, como quiere la lógica, pero cuidado porque el Everton en las últimas semanas ha mejorado y necesita puntos porque está en una zona bastante, bastante peligrosa.
1: A mí me parece exactamente lo mismo que a ti. ¿eh? Creo que la superioridad del City, incluso si tuviese que rotar, que tampoco creo que sea muy intensivo, aún así para ganar al Everton le sobra y que hay un, un momento actual del City en la Premier, que es que los tiene a todos... Absolutamente acogotados. Ya no es que gane, es que gana con una facilidad, gana con una contundencia que, bueno, sí. resulta inimaginable vale, el, pensar el, el que ha esto.
4: El, el City podemos debatir sobre la, las cosas que ha mejorado, las cosas que ha cambiado Guardiola. Primero la fase defensiva. Uh -huh. El City ya no le importa tener pose la posesión de balón durante los 90 minutos. ¿eh? Repliega, se mete en 4-4-1-1 y te espera. Y, y, y cuando pues, eh, recupera el balón, después. Eh, eh, ataca muy rápido el espacio el gol frente al Madrid es tras una recuperación en campo contrario ¿eh? en, en el Bernabéu no hemos visto a, a, al City de los otros años que te, te domina que te, que te mete en tus últimos 30 metros que te vuelve loco concretamente no es un equipo que sabe variar es un equipo que sabe cambiar de, de registro también y en los momentos la, la gestión de los momentos yo creo que ha, que ha crecido porque cuando activan este este modelo esta el modo apisonadora pues eh, ahí cualitativamente te, te hace muchísimo daño. Así que no, no preveo ningún tipo de sorpresa. Si tuviera que apostar, apostaría incluso por un partido con goles.
1: Eh, eh, les quedan cuatro jornadas, eh, tienen un punto de ventaja sobre el eh, Arsenal, que a la vez solo le quedan tres jornadas, por lo tanto el City aún podría fallar y seguir siendo campeón, aún así el que no puede fallar en absoluto es el Arsenal, juega el domingo a las cinco y media de la tarde frente a una de las sorpresas de la temporada, el Brighton y lo hace sin Saliba y sin Zinchenko, que no van a estar para los tres últimos partidos las escasísimas opciones del Arsenal eh, se empequeñecen aún más, ¿no?
4: Sí pero, uh, al final cuando comes bien empiezas a ser y exigente. El Arsenal eh, para mí ha ido más allá de la, las ambiciones que se había puesto en, en el club. Estar vivo para la lucha para el título a cuatro jornadas del final, pues pienso que podemos definir la, la temporada del Arsenal exitosa. Ahora, está claro que cuando estás tan cerca... Duele no poder conseguir mantener eh, el ritmo, pero ha saltado un, un step importantísimo a nivel cualitativo. No solo se ha metido en Champions, pero ha peleado para el título. Ahora pues hay que mejorar eso, es siempre un, un step complicado. Pero en el proceso de crecimiento que Arteta se puso cuando llegó al mando del Arsenal... Yo creo que está más allá. Hombre, sin de... duda.
1: Pero vamos, es que no es discutible. El año es, es de sobresaliente. El avance del proyecto es brutal. Sí. Este verano supongo que se dedicarán a reforzarlo. Es decir, en vez de tener 13, tener 18 jugadores de un nivel similar. Y, y todo el lo problema. que podamos decir de ellos es el para bien absoluto. El problema es que sí, sí, lo han sí, tenido sí. tan cerca que da rabia, claro. Sí, 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 pero bueno, se ve
4: el, el equipo que juega siempre con la, la misma intensidad. En Newcastle he visto una, a un equipo muy, muy, muy maduro. Y, y era un partido complicado porque el, el Newcastle te impone. Te impone a nivel del ritmo, a nivel del, del juego directo, del, de los duelos. Es un equipo muy británico el, el Newcastle. Y normalmente el Arsenal sufría este tipo de equipo. Pero lo gestionó muy bien el partido. Se llevó la victoria, mereciera, sin... Uh, arriesgar demasiado y teniendo la capacidad de hacerle daño en contra. Ahí he visto una mejora, he visto un equipo en crecimiento y he visto un equipo que tiene un gran futuro.
1: Claro, uh, es la misma sensación que tengo yo, al, al 100%. Oye, Bundesliga, este fin de semana también se puede ir cerrando el, la definición de la Bundesliga. Les quedan tres jornadas, un punto de ventaja para el Bayern. En otras circunstancias no diríamos nada, pero la irregularidad del Bayern creo que hace ¿no? que tengamos que mirar este Bayern-Seal que a las tres y media del sábado con ojos, con ojos golosos, ya digo. En términos generales, será una victoria fácil para el Bayern. Este año no lo parece.
4: No, no, tiene muchos problemas internos el Bayern. A ver si tú, que el más que entrenador, tiene que hacer el bombero en este en este vestuario. Muchas tensiones entre jugadores, tensiones entre director deportivo y jugador. Eh, un presidente, Khan, que no está en un gran momento y, y entiende que es más difícil hacer, ser dirigente que ser eh, jugador de, del Bayern. Y, y bueno, vamos a ver, un punto, yo creo que filosóficamente el Dortmund, la, la Bundesliga le debe más de una liga al Dortmund, quizás sea este año y que el Bayern pues se caiga en, en esas últimas tres jornadas, pero no me está transmitiendo una, una gran sensación de, de dominio el Bayern, ¿no? es un equipo que, que le cuesta llevar victoria, lo hemos visto frente a Alerta lo hemos visto en Bremen el, el domingo, frente a rivales de la parte baja de la Bundesliga. Así que, bueno, ya veremos si uh, este fin de semana, pues... Uh... Eh, puede perder puntos y sobre todo que el Dortmund gane, porque cuando ha perdido puntos el Bayern en las últimas jornadas, el Dortmund solía caer.
1: Sí, ¿no? sí, sí ahí iba. O sea, he empezado ahí, por el Bayern.
4: No aprovechando esos fallos del Bayern.
1: ¿no? Claro, he empezado por el Bayern porque, porque es imprescindible que pierda o que empate para que el Borussia Dortmund tenga oportunidades. Pero evidentemente, luego a las seis y media, encima juegan ahora diferente. Que no sé si al Borussia eso le viene bien en absoluto, porque, porque sí, porque la historia reciente y la de este año nos habla de un equipo. Que cuando Tiene la oportunidad, no la aprovecha. Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach, sábado seis y media, pues ahí volveremos a verlo. La, la fe no puede ser muy alta, porque es que estamos acostumbrados a ver cómo esto les ocurre una vez tras otra. Sí, el, el, el clásico de los Borussia,
4: como se le llama en Alemania, pues... Cuando juega en casa es un dora el, el Dortmund. Eh, en los últimos partidos, frente al Wolfsburg, el, el Eintracht, pues descarga toda la rabia de los puntos que pierde, que pierde de forma tonta cuando juega fuera de casa.
1: Uh -huh. eh, ¿Por qué le pasa esto al Borussia de manera continua? Es la gran pregunta. A Terzic, Terzic el,
4: ha trabajado sobre eso. Acuérdate, los, los últimos años, cuando hacíamos los programas los viernes, siempre era el Dortmund, es el equipo más bipolar quizás de Europa. Pues Terzic uh, yo creo que ha corregido bastantes cosas, es un equipo que por fin sabe ganar 1-0, pero tiene recaídas, tiene recaídas, el, este problema lo tienes cuando tienes plantillas muy joven, que sea atlético, que sea motivacional, que sea psicológico, que sea el miedo a ganar, cuando tú apuestas por los jóvenes tienes esos, esos momentos, no durante un partido, un, una rachas dos, tres, cuatro partidos durante la temporada esto lo tienes que prever lo tienes que prever y, y bueno pues eh, es un poco la, uno de los riesgos que tiene cuando tú juegas con, con tantos jóvenes en el campo
1: Disfruta mucho del fútbol de Europa de este fin de semana, amigo, acaba el café uh, un abrazo thank you, thank you. la pelea por el descenso qué? ¿Qué es lo que tiene atravesada media España? Pues la pelea por el descenso, un fin de semana en el que casi todos, bueno, todos los equipos de abajo juegan contra equipos que o no se juegan mucho o no están en su propia liga. Hoy mismo el Cádiz juega en Mallorca, frente al Mallorca, a las 9 de la noche. El Almería juega en Pamplona, frente a los Asuna, a las 4 y cuarto del sábado. El Getafe en el Bernabéu, a las 9 de la noche, también del eh, sábado, el Valladolid, a las seis y media, en Zorrilla, en casa, frente al Sevilla, el... Eh, ¿qué? El español, bueno, ya lo he dicho, ¿no? El domingo, a las nueve de la noche, en, eh, en casa, frente al Barça, el momento, el instante en el que el Barça puede ganar la Liga, y de hacerlo, eh, mandar a segunda división casi de manera, no matemática, pero casi casi al español. Así que esos son los partidos de los equipos que más tienen en juego y que más drama van a vivir este fin de semana. Seguidme en la cuenta de Twitter, arroba Pepe Brasín, y ahí hablamos de todo lo que pase en la Liga, en la Serie A, en la Bundesliga y, por supuestísimo, también en la Premier League. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó David Timón, que para el Sevilla ha sido un mal resultado el partido en Turín frente a la Juventus, pero todo lo demás ha sido... Estupendo Y que demostraron ¿no? una superioridad muy notable frente a la Juventus de Turín. Que eso sirva para clasificarse, eso es otro rollo. Y también aprendimos porque nos lo contó Alan Balnegri, que en su opinión da igual que juegue el domingo, da igual que tenga que rotar que no, da igual que tenga el Madrid la semana que viene... Nada se interpone ahora mismo entre el Manchester City y su quinta Premier League en seis años. Lo veremos este domingo frente al Everton y lo comentamos si os parece bien el lunes. Todo lo que pase en el fin de semana futbolero, ahí estaremos para hablarlo. Disfrutad mucho de este fin de semana y ala, id a hacer algo por
2: Esto es Pepe Diario. Poli Pepe.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 12 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1179 de la sección polideportiva de Pepe Diario. La oportunidad que perdieron ayer los Philadelphia Sixers. Eh, ese partido, ese partido que no tienes ni idea cuando está ocurriendo que puede ser definitivo para lo que se hable de ti el resto de tu vida. No tienes ni idea, no lo sabes. Aquello de ojalá alguien nos contase cuando nos están pasando las cosas más importantes de nuestra vida, que ahí están sucediendo. La inmensa mayoría de las veces no tienes ni idea. Es una cosa completamente normal, rutinaria, de tu día a día, etcétera Y cuando echas la vista atrás, 15 años atrás, dices, la madre que me parió, Aquel día, lo que pasó, lo que sucedió, para bien o para mal. Nunca tienes ni idea incluso, para ni bien ni mal. Simplemente para definir ¿no? por dónde caminan tus pasos ahora y por dónde va tu existencia. Pues bien, ayer, sexto partido. Claro, aquí ya sabían ya sabían que algo se cocía. Ya podían olerse que algo importante había aquí. ¿no? Pero bueno, son profesionales. Simplemente salen a jugar, pueden pensar que es relevante, importante, pero ya está. Un partido más, aunque sea de playoff, aunque sea contra los Boston Celtics en casas, este partido, qué sé yo. Quedan otras oportunidades, nos queda mucha carrera por delante, sí. O no, no, nadie puede tener ni la más remota idea. Sí que sabemos una cosa. Sí que sabemos una cosa muy obvia. Los Philadelphia Sixers, como grupo, como equipo, Harden, Doc Rivers, Embiid, esta gente, esta gente que está siendo protagonista en esta serie y en este equipo, tenían una oportunidad de derribar casi todas las narrativas que ahora mismo definen sus carreras. Ganaban 3-2 a los Boston Celtics. De vencer en el partido de ayer en su casa, en Filadelfia, estarían en la final del Este. En esa final del Este les esperaban bien los Miami Heat bien los New York Knicks que sobre el papel son bastante inferiores a ellos es verdad que sobre el papel aquí tendrían que estar los Deltis y los Bucks y no están correcto pero sobre el papel son equipos inferiores a Heat ya eh, oh, perdón superior claramente a Heat y a los Knicks enfrente en el este en el oeste también muchísimas dudas sobre el nivel real tope de los equipos es decir una oportunidad bastante clara como no han tenido en años, en biz, jamás. Doc Rivers desde hace 15 años. Y James Harden desde el año en el que se, eh, se ponen cara a cara con los Warriors. Y aquellos eran los Warriors. Y aquellos eran los, Warriors, los mejores eh, Warriors que hemos visto jamás. Probablemente el mejor equipo que hemos visto jamás. Por lo tanto, el, eh, la escalada era de ese calibre. Bien, ninguno de ellos ha tenido la oportunidad que ha tenido o que tiene ahora mismo en estas series. Esa es una realidad absoluta. Y el partido se te pone muy de cara. El mejor jugador de los de enfrente no la mete ni en una piscina. Jason Tatum está haciendo 0 de 10, 1 de 11, cosas así. Durante toda la primera mitad, durante toda la mayor parte del partido. Boston Celtics mantiene la cabeza a flote solo. Porque Filadelfia no está jugando tampoco especialmente bien y porque Malcolm Brogdon, Derrick White, eh, Marcus Smart están metiendo los triples. Ok, pero el partido está del lado de Filadelfia. El partido... Con las narrativas de que Mbiz, bueno, es un gran jugador y es el MVP, pendo todo lo que tú quieras, pero nadie lo considera a la altura de los mejores jugadores del mundo, aquellos totalmente determinantes en los días clave. James Harden es un fiestero que ya está de vuelta, de todo, que sí, sí, muy anotador también, otro MVP, pero que si se va a fiesta a Las Vegas, que si siempre falla en playoff, etc. Doc Rivers ganó un anillo, pero gracias a Tibodo y gracias a sus ayudantes porque no tiene ni pota idea de gestionar la táctica de un equipo. Todo eso sea verdad, mentira, no importa. Eso está en juego, encima de las cabezas de esta gente a la que, no os quepa duda, les importa a esta gente. Pero vamos a más, vamos a más. Este proyecto de los Sixers, no esta plantilla en concreto, sino este proyecto de los Sixers, no ha jugado jamás la final del Este desde que draftearon a Joel Embiid. Joel Embiid, a saber cuántos años más, va a tener de esta eh, capacidad física como la que muestra ahora mismo cuando ha sido un jugador tan propenso a las lesiones y cuando los jugadores tan, tan grandes como él tienen, suelen tener una vejez bastante complicada, acelerada y que no es eh, verdaderamente agradable de ver ni, ni tarda mucho tiempo en llegar. James Harden, bueno, la veteranía que todos sabemos que tiene. La franquicia en sí misma ha jugado unas finales este siglo, en el año 2001. Unas finales en las que no había prácticamente ninguna opción para ellos de ganar a los Lakers ni a cualquier equipo que se hubiese metido ahí por parte del Oeste. Eran bien inferiores a cualquier equipo del Oeste. Es verdad que se recuerda como un icono pop a Alan Iverson, y por supuesto que lo es, y aquel equipo tiene todo el mérito y reconocimiento que queráis, pero no era un verdadero candidato al anillo, aunque jugó las finales. Y lo demostró en años anteriores y posteriores siendo un buen equipo en el este y ya, y punto. Las opciones que tenían eran escasas de campeonar y no fue un equipo dominante, no lo fue en absoluto. Y desde entonces y hasta hoy y antaño de, de aquel mismo año no eran, no fueron una franquicia dominante o competitiva al máximo nivel en la NBA que todos los años partiese con opciones de, de pelear el anillo. Hay que remontarse al 83 para eso. Hay que remontarse al 82 para ver que han ganado unas series de playoff a sus archienemigos de los Boston Celtics. Y ayer tienes el sexto partido en casa con unos Celtics cuyo mejor jugador está jugando como está jugando. Y tú, que tampoco eres la panacea, estás encontrando tu ritmo. Estás tirando de manera absolutamente liberada un montón de tiros, un montón de triples y no metes uno. Y llegas a los instantes finales del partido en estas circunstancias y Joel Embiid no aparece, no se convierte en el jugador determinante que debe ser cualquier MVP. De hecho, dice Doc Rivers, al acabar el partido tendríamos que haber jugado más con el hombre grande. No me estaba gustando nada lo que hacíamos en los instantes finales. No, no jodas, Doc. Creo que todos los que estábamos viendo por la tele pensábamos exactamente lo mismo. Digo, ¿qué está haciendo esta gente? Fallar un tiro tras otro, un tiro tras otro. No son malos tiros. No son malos tiros en absoluto cuando los tiras solo. Pero la decisión de Boston Celtics de jugar con dos pivots, de decisión desesperada de Machula, de poner a al Horford y a Robert Williams, cosa que no ha hecho en, todo, en toda la temporada y, desde luego, en todas las series de playoffs, se puede decir que funcionó. No lo creo. No funcionó. Simplemente obligó a Filadelfia a jugar de una manera que quizás no debería haber jugado porque hasta ese momento también estaban forzando las cosas dentro y les estaban saliendo. Cuando tienes tantísimos tiros solo, no se puede decir que no hayas hecho lo que tácticamente te pide el partido. Simple y llanamente no los has metido. Y una vez que no los has metido, tendrías que haber pensado en... Quizás tenemos que jugar a nuestra fortaleza y no a lo que nos está dejando el rival. Quizás, quizás. Esa parte final del partido también vio despertar a Jason Taytun y meter cuatro triples. Y Sí, sí, es que con eso tienes que contar. Es que no hay problema en que eso ocurra. Lo que no puede ser es que un partido en casa, sexto partido, contra un rival de este calibre, un jugador como Taytun esté haciendo 0 de 10 y tú no estés machacando, y tú no estés dando sentencia y matarile a una serie que puede definir claramente todo tu legado, todo lo que sois, todo el proyecto, todos los jugadores individuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acordarán de este partido en el futuro? ¿Se hablará de ellos dentro de muchos años, de la oportunidad perdida y lo que pudo ser el what if de este grupo y de esta gente? Pues mira, ni idea. Igual dentro de 48 horas ganan en Boston, que puede ser perfectamente, y nada de todo esto tendrá ninguna importancia. Pueden acabar incluso conquistando el anillo, o no. O pueden perder en el séptimo partido en Boston y que el resto de la existencia de esta idea, de estos Philadelphia Sixers que ahora mismo tenemos delante, se convierta en, eh, en un infierno en sí mismo. Y, y en una decrepitud que hoy, hoy aún, obvio, no se atisba. Eh, no tienes ni idea. No tienes ni idea de que este aleteo de mariposa te lleva a una dirección u otra. Sí que podemos decir a ciencia cierta que la oportunidad perdida hoy por los Philadelphia Sixers es durísima. Durísima de aceptar y durísima de, y durísima de gestionar para lo que viene por delante. Ya veremos, ya veremos este fin de semana ese séptimo partido, dramático séptimo partido en Boston. No habrá séptimo partido en Denver, porque los Nuggets mmm, destrozaron a los Phoenix Suns, como no podía ser de otra manera. No jugó de Andrea Ayton ayer. Contusión en una costilla. Contusión, no rotura, ¿eh? No. Imposible de jugar, no, no. Simplemente un golpe y que le dolía. En un partido como este. Borrados del mapa, como el año pasado frente a las Mavericks. Hoy, borrados del mapa frente a Denver Nuggets. No debería haber llegado a esta serie a seis partidos. Denver fue muy superior a Phoenix, mucho más de lo que marca el resultado. Y Denver Nuggets ya en la final del oeste. Esperando a quien gane esta madrugada, si ganan los Lakers, el sexto partido frente a los Warriors, sino en el séptimo que veremos este fin de semana. También tenemos séptimo, o oh, tendremos séptimo, si Miami no gana hoy a los New York Knicks en el sexto partido en Miami. Pues nada, de todo eso, de cómo están las semifinales de conferencia de la NBA, hablamos en la primera parte del programa con Mario Maruenda. Nos vamos a la segunda parte del programa a charlar de MotoGP. Tenemos gran premio este fin de semana en Le Mans, en Bugatti, en Francia, con la gran noticia obvia de al fin el retorno de Mar Márquez después de, de su caída a principio de campeonato, de su lesión, de, de su malestar eh, en los huesos, de la sanción que se le puso y que luego se le quitó, en fin, de todo eso. Vamos con ello. Hay que andar. Y no
5: recuerdo,
2: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Pepe. Estoy bien. Despierto que no es poco.
1: Sí, sí, sí. sí. Porque ¿cuántas veces andamos dormidos con los ojos abiertos y por la calle y trabajando claro.
5: incluso? No, hombre, que yo a lo mejor algún día, algún día llegará que no nos despertemos.
1: <risa> no, no hay ninguna duda. O sea, a lo mejor no. O sea, puedes darlo por hecho. Puedes darlo por hecho. Hombre, a ver, la construcción de la frase implica que te mueres dormido. Y eso es verdad que no lo sabemos. Puedes, puedes morirte completamente despierto. Pero, pero sí, 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 sí,
5: sí que te puedes dar ahí en la cama y no te despiertas. despiertas ¿eh? Que te puedes morir despierto, pero al día siguiente ya no.
1: No, no, al día siguiente no te despiertas. Eso seguro. Eso no hay más. Qué bonito, ¿no? Qué, qué alegre. El...
5: Sí, sí, temática. Los hoy. Bueno, mira, joder, pues está a Finix la ha pasado.
1: Mira. Metafóricamente hablando, vamos a hablar de la muerte de una franquicia en la temporada 2022-2023. Muy bien, y la va ahí. Qué fino, qué elegante siempre. Mario Maruendal, que seguís, junto a sus compinches en la crónica desde el sofá, arroba crónica Sofá en eh, Twitter. Eh, hoy todo el mundo, que he leído yo al menos, anda repitiendo lo mismo, ¿no? Ya el año pasado los borraron del mapa los Dallas Mavericks en el séptimo partido en casa y ahora lo hacen los Denver Nuggets. Es eh, un sentimiento que parece que se repite el no haber peleado este encuentro y tal. A mí me parece un poco cogido por los pelos esto, Mario, porque es muy diferente. El año pasado tendrían que haber ganado, la serie fue muy dura, pero eran favoritos y, y llegan eh, sin alma y sin aliento y sí que se puede hablar de una desaparición lo de hoy es solo certificar que Denver era muy favorito, muy superior como lo ha sido durante toda la serie y si no es por una aparición un poco extraña del Landry Shamet, eh, esto estaba finiquitado hace mucho
5: Sí, los paralelismos casi acaban ahí en, en el, el margen de derrota en el partido en casa el, sí. por el resto mientras que la serie del año pasado sí que fue un, más bien un toma y daca esta, esta ha habido un equipo muy protagonista y como tú bien dices, por los dos partidos que ha ganado Phoenix, han estado, pudieron caer de, de cualquier lado. Mientras que en los que ha ganado Denver ha sido bastante diferencia a su favor.
1: El veranito que le espera a Phoenix es curioso. ¿eh? Con nuevo propietario, sí. con eh, el traspaso ya hecho el que quería, que era el de Kevin Durant. Con la seguridad absoluta de que Kevin Durant y, y Devin Booker son todo lo que quieres que sean. Todo lo demás todo lo demás a, a juicio y, y a movimiento
5: Sí, no, es un verano en el que van a tener que trabajar porque la, la plantilla lo, lo pide lo necesita lo requiere y y, no, y, y también es difícil porque claro, partiendo de una posición estos equipos en los que ya, ya tienes dos estrellas estabilizadas o una tercera que, que funciona o cobra como tal eh, pues tienes que eh, el margen de maniobra, las posibilidades son pequeñas, con lo cual eh, to todo cuesta un poquito más. Pero creo que también cuando hacen el traspaso por, por Durán en febrero, saben que saben lo que va a venir en verano. Y el, y la, pie, el, el gran, la piedra angular para mí de este verano va a ser, pudiendo también hacer algo con Chris Paul, eh, de Andréito, que es el que creo que, que es, por un lado, se va a ver obligado a verse fuera. Y por otro lado es la, la única carta un poco grande que tienen por jugar.
1: Y que tienen que jugar. Yo no sé si es grande o no, yo no sé si se está convirtiendo ya en sí. un contrato tóxico, si alguien va a ofrecer algo, pero la sensación es que no pinta absolutamente nada de Andre Aiton en ese equipo, en ese proyecto. Ayer no juega por una por unas molestias en la, en la costilla, por una contusión en inglés, que imagino que es bueno pues pues una no sé, un golpe que le duele. Pero no hay fractura, no hay rotura, es un partido eliminatorio, su lenguaje corporal siempre es muy complicado, su presencia en estas series eh, deja mucho que desear, sus compañeros no parecen tampoco respetarle, me, me parece muy obvio ¿no? la, la necesidad absoluta de, de que esto acabe.
5: O sea, el chaval le han roto en Phoenix. o sea, sí, sí, no... Es así.
1: Tenga él la culpa que tenga también, ¿eh? por supuesto.
5: Sí, sí, sí. no eh, Sin saber... Visto desde aquí, eh, está roto. Igual en otro equipo sí pueden recomponerlo. Pero aquí me sorprendería muchísimo. Muchísimo. Y si, y si no lo hacen seguramente es porque, porque nadie... Lo que pasa es que siempre en la NBA, 29 equipos rivales, siempre hay alguno que tiene ciertas esperanzas eh, y, y probablemente puesto en el mercado alguien acabaría entrando. Si no lo haces por eso, es porque, porque el cartel ha sido tan ha bajado tantísimo que, que, que no lo han podido colocar. Pero desde luego es, es el, yo creo que el, el, la, la buena venta de Eton o el, o, el, o el que lo coloquen bien es de lo que va a depender muchísimo. También, por supuesto, van a tener que aceptar en unos cuantos jugadores de rol, de banquillo, etcétera, pero pero como como tras como traspasen a Eton será la clave de la temporada que viene eh, qué equipo de, de los trans vemos, si son un, un competidor de verdad o si son un competidor de pues un poquito de pega, como, como han acabado siendo esta temporada.
1: Es que necesita muchas cosas, ¿no? Eh, tú lo has dicho, mm. profundidad, banquillo, jugadores, eh, jugadores de verdad, eh, No traer a lo de siempre. Aquellos que suenan en los mercados de, de febrero, muy veteranos que pueden ayudar y que luego no son no existen no Ross, no. no existe ese esa jugador ideal que tenemos en mente con este tipo de jugadores necesitan hacer equipo de verdad
5: sí tienen que acertar por mira como el rival que se han, que se han enfrentado al que se han enfrentado hoy que el verano pasado incorpora a Calwell Pope incorpora a Bruce Brown eso es incluso a, a Christian Brown en el draft son son tres jugadores que llegan en, en verano Tres aciertos totales y es, pues, si Phoenix lograra un botín similar el, el año que viene, eh, le cambiaría mucho la cara. es Lo que pasa que tampoco es sencillo. Uh -huh.
1: eh, en absoluto, ¿eh? <ríe> en absoluto. La situación es eh, compleja de narices para los Phoenix Suns y esta eliminación no hace más que agudizarla. Eh, también Monty Williams es probable que tenga el puesto de trabajo en entredicho, ¿eh?
5: Sí, yo creo que se le, se le va a cuestionar un poquito. Tiene bastante crédito en la franquicia, eh, seguramente es, es buen tío, le quieren un montón. Siempre todo lo que llegan son palabras palabras buenas eh, sobre él. No le han puesto una situación fácil, porque al final el semejante cambio en febrero era, era complicado. Al final es tres jugadores por uno, eh, aunque ese uno sea Durán, se nota un montón. Y, y Durán, encima además, Durán no ha dado el, el nivel superlativo que, que se esperaba o que se necesitaría para, para poder sobrevenirte a eso. Entonces, no, no se lo han puesto fácil, pero bueno, él tampoco tampoco Phoenix ha sido, desde el punto de vista táctico, brillante. Tan, se ha visto relativamente superar en estos playoffs, también en el año anterior. Así que sí, o sea, esa pregunta se está haciendo en, en Phoenix,
1: seguro. Sí, no me cabe ninguna duda. De Mernagues avanza hacia la final de conferencia, eh, territorio conocido para ellos. Hay un ambiente un poco diferente este año, ¿eh? La sensación, la, el olfato que da este equipo es diferente.
5: Sí, la verdad que llegan muy fortalecidos. No llegan Cuando llegaron en, hace tres años ya o dos, sí que parece que llega un poquito pronto, un poquito por sorpresa. Ahora ya el equipo está mucho más consolidado. Eh, hay una rotación de, de ocho tíos eh, in, in, indestructible ya intocable o sea no, donde les funciona todo no, no tienen que andar a manejar mucho más salvo que los enfrentamientos lo requieran una cierta confianza, una cierta tranquilidad de, de haberse podido tomar la recta final de la temporada con calma así que ahora están pues eso, metidos en, en la lotería de, de la vida. De que quedan cuatro equipos eh, ser uno de ellos de los que salen. Pero sí, este año, este año pinta diferente a, a, a prácticamente a nunca, o sea, nunca se han visto como franquicia en esta situación, jamás.
1: En el otro lado, eh, ¿Cómo se va a arrepentir Filadelfia de lo de esta noche, ¿Cómo o igual no, eh, pero la sensación que da es que es que lo tenían ahí y, y lo dejaron escapar vivo.
5: Sí, el, 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 cerrar en casa es, es importante porque, aunque aunque estos últimos años se haya revertido la tendencia, el, el equipo que juega en, en su campo, el séptimo, todavía tiene un peso y han dejado crecer un poquito a, a Boston. Han ganado ya dos veces allí en, en esta ronda y siempre han sido los que han dado primero en, en la serie, pero... La verdad que, que el favorito supongo que es Boston para el séptimo partido. Y claro, esa oportunidad es, al final, llegando como han llegado, con envidia de aquella manera, no ajusticiar hoy hubiera sido lo, lo suyo.
1: Eh, es, es que no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero el punto en el que no les entra ni un solo tiro, ni un solo triple abierto, ni que no les entra nada evidentemente hay un, hay un rango ahí muy obvio de azar, ¿no? Eh, bueno, a veces entran y a veces no entran. Y mientras que a ellos no les entraba nada, a Brogdon, a White y a, y a Marcus Smart durante el partido les iba entrando y al final le acaba entrando a Teitun. Ok, así son las cosas y así es este juego. Pero yo al menos viéndolo desde casa. Eh, había un, un aire clarísimo. Ah, ¿Es que somos el equipo maldito? ¿Somos el equipo que entrena Doc Rivers que, que va a perder eh, por cuadragésima vez un séptimo partido. Somos el equipo que no puede ganar a Boston. Había un, una sensación de malditismo en cada triple fallado yo, así, con, con gesto de nada, si es que ya se os ve, queridos. Supongo que eso lo tienen ellos en la cabeza también, ¿no?
5: Sí, lo arrastran. Yo quiero creer que esas cosas no te deberían pesar. Yo, también, que yo porque... también, yo también. No debería pesarle a un, a un PJ Tucker que llega este año y y ha venido de equipos en los que ha rendido muy bien y ha, y ha sobrepasado ese bache, pero, pero es difícil, es difícil no... Los aficionados, desde luego, por ejemplo, sí que lo tienen, uh -huh. el, el, el Run Run baja un montón, o sea, en Filadelfia, que además son, son altamente emocionables, y explosivos. Ayer es un, había ratos en los que se cae el estadio, de, el estadio entra en tren en un silencio sepulcral, que no, no refuerza bien a, a lo que hay. Y luego también la sensación esa de que más minutos de, de Robert Williams te han, te han afectado, te han, te han cortocircuitado un poquito el ataque. Ver que Boston, cuando se ha puesto un poco más serio defendiéndote, eh, fuera defendiéndote las suspensiones te ha costado mucho más. Eh, ver que es ver que no va a estar ese envid, que por ejemplo en la final de temporada regular eh, te levanta un partido de Boston con, con 50 puntos, eso parece imposible de ver en un séptimo, por como está en envid, no porque no, no pueda por calidad. Todo, todo suena mal, pero bueno, también es que Boston está decepcionando a cada a cada intento casi. Que notablemente, tiene este año, que que... notablemente, sí. <risa> es lo que sí, se sí. tienen que agarrar. No hay duda, no hay duda, y, y por supuesto
1: que en el séptimo todo puede pasar, es evidente, solo que esta oportunidad era, era gloriosa, ¿eh? Gloriosa. El partido era para ganarlo, lo tenían ahí, a poco que hubieran salido las cosas, en casa, para meterse en unas finales del Este, donde cualquiera de estos dos equipos sobre el papel debería ser considerado favorito, tampoco hay ningún equipo asombrosamente alucinante en el Oeste... Uf, <risa> demasiadas cosas hoy en Filadelfia.
5: El, y el historial dejar encerrando. Claro, o sea, eso. La por ahí también sobrevuela. Eh, que eso añade al mal, Eso es un malditismo que se ha traído el de fuera. ¿no? Sí,
1: sí. Filadelfia. sí sí. Por si les hacía falta alguno más, ¿no?
5: Claro, claro. Entonces, sí, sí, sí. Si se sobreponen a ello, la oportunidad está ahí. Lo que tú dices es que, lo que te, si te espera Miami o Nueva York en la siguiente ronda. Si te lo hubieran dicho hace meses, es, es que, vamos, est estarías dándote cabezazos contra la pared. Eh, hoy, sextos partidos entre Miami y Nueva
1: York, y entre Los Ángeles y Golden State Warriors. Eh, sobre todo el de Los Ángeles, un poco lo que estamos diciendo de Filadelfia, ¿no? La oportunidad que tienen los Lakers hoy. Uf, porque imaginarles yendo a San Francisco a ganar el séptimo, ¿qué quieres que te diga? <risa> Yo no, no me fiaría de ella.
5: Sí, no... A los gordos también hay, hay, que, hay que cerrarlos bien, si no se te puede encabritar la cosa. Yo ya con, con que con que haya un partido igualado en esta serie de verdad, con que haya un, un verdadero clásico, yo es lo que necesito. Ya no sé si es esto o el séptimo, pero está siendo una pequeña excepción en ese sentido de que bueno son están siendo partidos bastante desequilibrados para uno u otro equipo, casi todos, y, y está siendo menos atractiva de lo que debería. Uh -huh. Y luego, pues, eso, en, en términos de, de avanzar, eh, a Lakers le vendría muy bien, además, el, el descanso extra, porque la siguiente serie empieza el martes, creo. Eh, es, de cara al título, el, el, el sexto partido, pues, quizá, hay, quizá el, en, queda mucho por recorrer, ¿no? Para que le den el anillo a Westbrook y a Beverly. Pero quizás sea este el, 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 la noche clave de, de la temporada. No me cabe
1: ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Si eso existe, si esa opción es real, si va a pasar, es ganando hoy. <ríe> o sea, siento ser tan determinista, pero, pero es lo que tengo en la cabeza.
5: Sí, 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 no creo que él ya tenga el, el... Aunque lo ganara. Es ese, mira, por ejemplo, es el séptimo partido en, en Sacramento... De los Warriors les penalizan el primero de la siguiente serie eh, con claro, Lakers sí. y es lo que les tiene ahora eh, remando desde atrás. Eh, seguramente o es posible que pase algo parecido en, en si tienen que jugarse el domingo un, un séptimo aunque avancen. Entonces yo creo que les y vamos a los Lakers la más mínima eh, opción de descanso de desgaste de que Anthony David no le pase algo es, es oro. Por eso yo creo que vamos es es hoy.
1: Es hoy, efectivamente. Y, y como tal, vamos a ver este partido. Querido Mario, que lo disfrutes mucho.
2: Pues
1: A ver, ¿me has dicho buenas noches en plan eh, cómico-circense? Porque te has quedado a ver la NBA o, o similar, o, o estás como yo por la mañana, que te salen las palabras, pues pues a veces desordenadas con respecto a lo que tienes en la cabeza.
6: Sinceramente no tengo ni idea, me ha salido así, la, la B, creo.
1: te sí, pongo en la me... B, ¿vale?
6: Desde, desde luego
1: no me, no me no he trasnochado ni nada, o sea, me he levantado hace un rato. Y tampoco tienes la cabeza hoy perdida porque sale el Zelda ni nada que se le parezca, ¿no? Como me pasa a mí? Eh, no, no, no. La verdad es que no. Videojuegos no, no, no trabajas.
6: Eh, lo, me, me quité. Uh -huh. durante, durante el confinamiento volví un tiempo, tuve una recaída a, jugando al, al videojuego del Tour de Francia, pero luego ya me quité.
1: Nacho González, que ya no recae con los videojuegos, lo seguís en la cuenta de Twitter, arroba Swingsy, s w -I -N -X y escribe para motociclismo.es, por cierto, videojuegos de motos, no ha habido muchos que me hayan llegado al alma, de verdad. Había uno en mi infancia, el de Aspar, para, para el Amstrad Spectrum, eh, que era muy complicado, o sea, vista desde arriba, prácticamente tres palitos por gráficos, tenía embrague, te caías eh, casi sin rozar la cura era complicadísimo, tenía una, para, para aquella época, tenía una profundidad, no sé si profundidad o mera complejidad absurda, eh, que, que era muy, muy, muy muy raro, ¿no?, en, en aquella época.
6: La verdad es que no, nunca llegué a jugar a ese juego, pero sí he oído hablar mucho de él y muy bien. También otro juego del que voy a hablar muy bien y tampoco llegué a jugar era el GP500, que hablan maravillas de él. Uh -huh. Pero sí, es verdad que los, los más mainstream nunca han sido... Pues eso, es lo que dices tú, que no han sido de volarte la cabeza. Yo me acuerdo del primer juego de motos que jugaba era en la Game Gear y era uno que se llamaba Road
1: Rush o algo así. Uh -huh. y sí, ese era ya, bueno. Sí, sí, sí. sí sí Ese molaba. Ese me molaba mucho. En fin, no, no creo que los... Las motos hayan estado bien representadas en general en el mundo de los juegos, así en general, ¿eh? claro que hay buenos juegos, pero tirando en general Bueno, a ver, que nos vamos a Francia, que nos vamos al gran premio de este fin de semana y que tenemos al fin el retorno de Mar Márquez como noticia principal, claro, del fin de semana
6: Efectivamente, tenemos doble noticia en, en, en cuanto a Mar Márquez una vez que vuelve y la otra es que, como se suponía, no tendrá que cumplir la sanción. O sea, consecutivamente supimos las dos cosas. Primero, que le anulaban la sanción, porque era obvio, porque la habían liado los comisarios al redactar la sanción y, y bueno, la apelación estaba, estaba destinada a ganar. Y unas horas después, que se confirmó lo que también esperábamos, que era que, que ya se reaparece en Le Mans. Más o menos se han cumplido los plazos normales para el tipo de fractura y el sitio donde la tenía. Y bueno, lo que comentó ayer así por encima es que, que viene con calma, que viene también a, a probar el chasis este que, que Alex ha hecho para Honda. Y, y bueno, pues habrá que ver si, si esa calma es real o, o si cuando se suba la moto volverá a, a ser el de siempre. ¿Y qué esperas tú? Pues, hombre, yo espero una, una especie de híbrido. O sea, yo creo que es consciente. Sí, no no, de no tiene...
1: calentarnos de entrada, ¿no? <risas>
6: claro, que, que es consciente de que tiene muchos puntos perdidos, de que al final quieras que no, pues estar casi dos meses o, bueno, no sé si un mes y medio o así, sin subirte a la moto, pues es algo que, que se nota, mientras los demás han estado rodando en varios circuitos distintos. Ha perdido tres grandes premios y al final eso se nota. Así que creo que, sobre todo hoy. También Le Mans, que es una pista muy delicada, en la que suele, hacer, o sea, suele ser una pista muy fría, muy propensa a las caídas. Casi todos los años lidera el ranking de caídas del año, el Gran Premio de Francia. Con lo cual yo entiendo que hoy intentará, se lo intentará tomar con más calma, pero también según vayan pasando las vueltas durante el fin de semana, se encuentre más a gusto. Pues al final en carreras mmm, sabemos que es Mar Marquez y siempre va a, ir va a intentar adelantar al piloto que tiene delante.
1: Eh, es Mar Márquez, va a intentar adelantar eh, Llevamos ya tres años en, en esta dinámica de Vuelve, no vuelve, vuelve, no vuelve eh, Esta no tiene nada que ver Con las anteriores, pero entiéndeme ¿no? Como espectador desde fuera Es un poco el día de la marmota todo esto
6: Sí, 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 llevamos desde 2020 Esperando a que Mar Márquez vuelva a tener Una temporada tranquila, o sea, es que ahora Ya nos ha hecho incluso perder la perspectiva. El otro día la gente decía, es que en Mar Market siempre se ha caído mucho y siempre se ha lesionado mucho. Y digo, no, perdona, digo, hasta 2020 en MotoGP no se había perdido una sola carrera. O sea, uh -huh. hasta que empezó todo este calvario, no se había perdido una sola carrera. Pasa que desde entonces ha perdido, creo que exactamente la mitad desde el año 2020. Y es difícil acostumbrarse a esta nueva realidad de Market, los desde fuera, evidentemente lo tiene que ser para él. Y ha llegado un punto que, que claro ya no es bueno, ya cuando vuelva, volver a ser el de siempre y ya está, ya ya te planteas hasta qué, hasta qué nivel va a ser capaz de volver. Sabemos que el nivel lo tiene, pues porque cada vez que ha vuelto lo ha conseguido demostrar en ocasiones esporádicas, pero luego se ha vuelto a lesionar, le ha vuelto a pasar algo también con la diplopia y ahora con, con esta nueva fractura que no tiene nada que ver con, con el húmero. Pero todo esto, pues te preguntas si desgastas. Es verdad que por edad, todavía con 30 años, no debería por, de, de estar en declive, pero el físico se nota. Y ya se está la pregunta, sobre todo, de si volverá a tener una temporada normal, sin lesiones, en la que pueda disputar todos los grandes premios. Así que sí, es un poco el día de la marmota en el sentido de que ya se ha convertido, su estado físico se ha convertido en una incógnita. Ya vuelve y te preguntas cuánto durará, si, si le volverá a pasar algo. Veremos.
1: Eh, y la onda, La onda ha ganado una carrera ya ¿eh? Eh, No sé si eh, te parece Que la moto está mejor de lo que esperabas al principio de año O no
6: Bueno, es lo que suelo comentar siempre Que al final lo que pasa es que el... No es que la onda esté tan mal, es que las, las, las demás están mejor, uh -huh. pero están mejor dentro de una igualdad de MotoGP donde las diferencias no son tan grandes. ¿Qué pasa? Que, que si a la onda en la mayoría de los circuitos le faltan 3, 4 décimas, en día de hoy, al, a día de hoy 3, 4 décimas suponen pasar de estar luchando por la victoria a irte el 13. Uh -huh. Entonces, pues mmm, esas pequeñas diferencias de rendimiento se suelen traducir en grandes diferencias en la clasificación general. En Austin, que es un circuito que igual a la onda no le penaliza tanto, y además que es un circuito muy de pilotos, que a los pilotos que les encanta sacan, sacan petróleo de allí, Rins lo ha hecho siempre, Mar Márquez todavía más, pues vimos esa historia. Pero yo ya comenté cuando ganó Rins en Austin que no me parecía que, que fuese algo extrapolable al resto de circuitos, al menos de forma inmediata, sino que en Jerez volverían a sufrir. Y así, así fue. En Le Mans quizás les vaya un poquito mejor que, que Jerez. Así que veremos qué son capaces de hacer, pero... Pero yo creo que lo de Austin nunca lo tomé como, como algo significativo de cara al resto de grandes premios, sino pues como un, una fiesta puntual que se dieron gracias a tener a un piloto como Rins, que, que es todo un especialista en un circuito como Austin. Pero no, las sensaciones que no están tan lejos, lo que pasa que ahora mismo estar un poco lejos te hace perder muchísimas posiciones porque las, las demás motos son todas muy buenas, porque ya desapareció... Esa enorme brecha que había hace una década entre oficiales y satélites, porque hay más marcas. Entonces, hace 10 años, si tú estabas a cuatro décimas del primero, estabas cuarto, quinto. Ahora uh -huh. estás el 13 o el quince.
1: Eh, Bugatti, eh, Le Mans, eh, ¿circuito Ducati?
6: Sí, podría serlo. También lo que pasa con Le Mans es que es circuito lluvia, por lo general. O sea, es, hay muchas posibilidades de que, el, de que el domingo sea en lluvia. Sí, sí, yo creo que es el circuito donde más, eh, de al menos de los europeos, es el circuito donde más habitual es ver una carrera en lluvia. Y de hecho tenemos allá a Danilo Petrucci que ha vuelto para sustituir a Bastianini y que su última, carrera con, o sea, su última victoria con Ducati fue en Le Mans en lluvia. O sea que aquí te puede ganar cualquiera. Evidentemente yo creo que el favorito debería ser Peco, porque, bueno, pues por motivos obvios, porque Ducati aquí debería ir bien y porque es el
1: que mejor controla la Ducati... Y porque ya está Creo dominando que... el... ¿no? A pesar de ese par de ceros, ya está dominando el Mundial. Eh, hay, hay un punto casi de inevitabilidad en Peco Banaya y Ducati este año que, desde fuera, de nuevo, da la sensación de que no necesita brillar en exceso para dominar la categoría.
6: Sí, porque ha, con, ha conseguido llegar a un, a un nivel de, de simbiosis motopiloto que ahora mismo no lo tiene nadie. Con lo cual, la sensación que da desde fuera es que o gana Peco o pierde Peco. Que para que pase de otra cosa... A ver, obviamente le puede ganar un piloto en un momento concreto. Por ejemplo, en, en Jerez vimos como las KTM estaban súper bien y le plantaron cara. Es verdad que el domingo sí que Peco consiguió ganar a Binder, pero le dio muchísima guerra. No, no ganó en absoluto fácil. Entonces es... Es de imaginar que en cada circuito le vaya saliendo algún rival, en algunos igual, ¿no? El año pasado, por ejemplo, también, hay, también Peco lucha contra sus fantasmas. El año pasado, mmm, una, de, una de las primeras grandes cagadas de Peco fue cuando, después de un inicio de año bastante malo consigue ganar en Jerez aguantando a Cuartaro detrás de toda la carrera y parece que ya Peco se ha enchufado, y llega a la siguiente carrera en Le Mans, va liderando y le pasa a Bastianini y a la vuelta siguiente se cae Peco persiguiendo a Bastianini. Y ahí bueno, volvieron entrar los fantasmas. Pero la sensación es esa, que, que ahora mismo lo que, el que manda es Peco y los demás tienen que esperar o a tener un
1: fin de un estado de gracia o a que Peco cometa un error. Uh -huh. eh, y lo mismo podemos decir incluso si hay agua este fin de semana, ¿no?
6: Bueno, si hay agua se abrirá un poco más el abanico porque también mmm, las sensaciones son distintas y además Peco ya se ha quejado alguna vez de que el problema de su de la actual Ducati es que es tan buena que no te avisa cuando te caes. Y en agua muchas veces eso es más delicado todavía. Pero sí, sí hay agua, estaría entre los favoritos, pero ahí yo sí que creo que se abriría más el abanico. Por ejemplo, también creo que Alex Márquez lo podría hacer muy bien, porque en esa carrera que ganó Petrucci en agua, en Le Mans, Alex Márquez logró su primer podio en MotoGP con Honda en Le Mans. Así que si fue capaz de subir al podio en lluvia con Honda, ahora que tiene una Ducati también habría que tenerle bastante en cuenta. Uh -huh. Mar Márquez también podría aparecer si, si aparece el agua, el propio Petrucci… Bueno, Oliveira no está, pero en las KTM, Binder y Miller también son pilotos a tener en cuenta con el agua.
1: Yo creo que sé, se abriría mucho el abanico. ¿Quién es, eh, vamos a poner que se corren seco, quién es el principal rival de las Ducatis este fin de semana? Es que es
6: tan difícil de, de decir este año, porque el otro día en, en Jerez, ¿quién esperaba que las que fuesen las KTM, las que le diesen tantísima guerra a Peco? Yo no, desde luego. Por eso, oh, bueno, uno que podría ser es Maverick-Viñales. La playa va bien, Le Mans siempre le ha encantado. De hecho, si no me, si no me equivoco, eh, logró su primera victoria en el Mundial Maverick-Viñales en Le Mans, o al menos una muy recordada que, con, que se impuso en la última curva, creo que fue a Nicoterol. Se le da bastante bien a Maverick, la Pridia va bien, podría ser un, uno de los candidatos. O sea, veremos cómo están las KTM. Las KTM veremos si, si son capaces de confirmar en Le Mans lo que hicieron en Jerez o mm -hmm. si es un espejismo rollo onda en Austin debido a que Pedrosa ha llevado más, más vueltas dadas en Jerez que el, que el propio reloj del circuito. <risa> porque sí, porque. Claro, cuando o sea, las KTM salieron allí ya tenían datos de Pedrosa punta pala. Sí, de, sí de, total, de cómo iba no. la... Y ahora en Le Mans, pues veremos si son capaces de, de trasladar al menos ese buen momento. no Volver a ver a las a primera y segunda luchando contra Peco, porque es que si el, el otro día, si no es por Peco, las KT me hacen dos dobletes. Eso no creo que lo vayamos a ver, pero igual sí que han conseguido encontrar algo, dar un pasito adelante. Pero bueno, a mí el que se me ocurre así de entradas, Maverick Viñales Evidentemente, Jorge Martín, creo que hay que tenerle también en la quiniela siempre porque lleva una Ducati porque es muy bueno, sencillamente, por, esa, por ese conjunto de factores. Y, y bueno, luego ya pues mmm, habrá que ver cómo está la gente de ritmo, habrá que ver qué tal se les da a los que, digamos, a los que son un poco más guadiana, que, que aparecen y desaparecen, como puede ser Betchek, y que un, un fin de semana parece que es imbatible y al día siguiente está séptimo u octavo. Habrá que ver cómo está Lakes que ha, que ha empezado con, con peores resultados de, los que, de lo que dice su rendimiento. No sé, creo que en el actual estado de MotoGP eh, eh, dar candidatos al empezar un fin de semana es una locura porque están todos tan igualados que el que encuentra bien la puesta a punto, el que se siente cómodo
1: desde el viernes, es candidato al podio mínimo. Me gusta que hayas dicho lo de Maverick Viñales. ¿eh? Eh, yo tengo la sensación de que es... Un año de renacimiento, es un año en el que se está encontrando a gusto con la moto, que ha dejado atrás muchos fantasmas, quizás la ausencia de presión en el sentido eh, puro, ¿no? de que ya no tiene que andar ganando o demostrando nada a nadie, que sus eh, demonios han, han estado presentes durante toda su carrera. Me parece que Maverick está en un año para disfrutar y verlo desde fuera también es eh, disfrutón.
6: Sí, a ver, lo que le pasa a Maverick es que mmm, salir de Yamaha yo creo que fue una liberación mental increíble. Creo que llevaba mucho tiempo sin estar cómodo. Primero se sentía que que siendo el piloto más rápido de Yamaha mmm, era siempre el número dos porque compartía box con Valentino Rossi. Por mucho que, eso, que tú eso lo entiendas, por mucho que, que racionalmente seas consciente de que nunca vas a poder estar por encima de, de Rossi a nivel de tratamiento, a nivel mediático, a nivel de caso dentro de Yamaha. A nivel emocional tiene que ser difícil de digerir, saber que eres el número dos de, por detrás de un piloto que a día de hoy no es tan rápido como tú. Y luego cuando por fin se va Rossi, viene Cuartararo y, y, y le bate en su primer año como piloto oficial, es campeón del mundo y ya todo lo que pasó... Maverick se sentía maltratado en Yamaha, so ya no, no podemos entrar en saber si, si era cosa suya o si realmente había algo, porque eso solo lo sabe él, pero el caso es que la situación a nivel mental se volvió totalmente insostenible para Maverick, entonces cuando, cuando salió la opción de Aprilia, que en el momento en el que Maverick ficha por Aprilia, Aprilia es la, la última marca, es la cenicienta de MotoGP, la gente decía que había enterrado su carrera y sin embargo pues ya estamos viendo... Que, que bueno, April ha mejorado muchísimo. Lo que dices tú, no tienes no tiene esa presión que, que tiene Yamaha de tener que ganar sí o sí, sino estás, estás en una marca que nunca gana el Mundial de MotoGP, que hasta el año pasado no había ganado una carrera de MotoGP. Así que sí, se ha liberado muchísimo y efectivamente puede ser un año de, de renacimiento. Creo que todavía le falta en este problema que tiene en la salida y en las primeras vueltas, que, que no es, es como que no es capaz de... de de improvisar trazadas, por decirlo así, que parece que si no tiene la pista libre para hacer su ritmo le cuesta más que a otros pilotos en el cuerpo a cuerpo inicial que hay en las carreras y creo que eso le, le quita puntos, pero en general la, la sensación que da Maverick es de ser un piloto nuevo.
1: A pasarlo bien en la carrera de este fin de semana, hermano. Abrazos. Igualmente, Bebe, un abrazo. Bueno, se pone en serio el Giro de Italia. ¿eh? De esta primera semana llegan los momentos más eh, definitivos. Hoy, con la llegada a Gran Sasso Campo Imperatore. Gran Sasso Campo Imperatore, la Virgen. Que es que no hay montes en el mundo del ciclismo que tengan los, los nombres del Giro de Italia. ¡Qué maravilla! Gran Sasso Campo Imperatore, la leche. Ganas ahí y es que eres... Es lo más que se puede ser. <risa> y el domingo, la crono de 38 kilómetros, ¿no? Más o menos, hasta Chesena. Así que una crono de casi 40 kilómetros, una llegada a un monte mítico. Hoy tenemos, tenemos, por lo tanto, el primer gran encuentro de los favoritos a ganar el Giro de Italia. Ya lo tuvimos, por supuesto, en la primera crono del sábado pasado, pero se cierra esta semana con, con una posibilidad muy clara, sobre todo para Renco Benepul, ¿no? Que es el gran favorito de sacar ventaja y de decirle al resto del pelotón, mira, si me queréis ganar, hay que atacarme por tierra, mar y aire, porque lo que os voy a meter en la crono del domingo va a ser notable. Así que, si le vemos hoy fuerte en montaña, pues ya es una señal poderosa, ¿no?, de cara a todos sus rivales. No lo sé, tengo muchas ganas de la etapa de hoy, tengo muchas ganas de la etapa del domingo, por cierto, también de la etapa del sábado, con un final un tanto... Un tanto tramposo, un tanto ratonero. Así que me apetece mucho estos próximos tres días de ciclismo después de que las últimas dos etapas hayan llegado al Spring con victoria de Caden Groups antes de ayer y de Mats Pedersen, el que fue campeón del de mundo y que ya tiene etapas en Giro, Vuelta y, y Tour. Pues el que se llevó el gato al agua. ¡Vale! Muy bien. Hablemos de Giro de Italia. Hablemos de MotoGP, de los playoffs de la NBA. Hablemos de lo que os de la Real Gana. En la cuenta de Twitter, arroba Pepe ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Mario Maruenda que que desde luego no están eliminados los Sixers, que por supuestísimo que pueden ganar a los Boston Celtics, que hemos visto suficientes sorpresas en estos playoffs y suficiente variabilidad entre un partido y otro, mucho más, en un partido en el que a los Sixers no les entran unos tiros que, en términos generales y globales, les van a entrar en cualquier partido, ¿vale? Así que no están eliminados, ni mucho menos. Ahora, la oportunidad perdida ayer, wow alucinante la oportunidad que perdieron ayer los Sixers de eliminar a los Boston Celtics. También aprendimos porque nos lo contó Nacho González, que la vuelta de Marc Márquez marca, por supuesto, el eh, gran premio de Francia de MotoGP. Ahora bien, esperar que Marc Márquez sea relevante ya en la primera carrera igual es excesivo hasta para el bueno de Marc, y más viendo los últimos tres años de su presencia y ausencia en el eh, Mundial de MotoGP. Eh, si llueve más opciones habrá de que la carrera sea abierta y parece que es posible que es probable que lluevanle más este fin de semana para las carreras de motos el lunes hablamos de todo esto por aquí pasad un gran fin de semana y a hacer algo por ahí
0: Esto es Pepe Diario. Pepe Yankee.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 12 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1179 de la sección de deporte norteamericano de Pepe Diario. Estoy hoy... Estoy hoy como un niño con zapatos nuevos, mira que me, mira que me quiero poner a veces, ¿eh? de ¿eh? no pocas, como bien sabéis, de cínico, de hay que ver qué tontadas, qué semana tan tonta ¿no? en la NFL con el calendario, llevo diciéndoslo toda la semana y esta mañana según me he levantado, he visto los partidos de la NBA, estaba viéndolos ahí en multipantalla, los dos, bueno, he quitado el de Denver enseguida y me he centrado en el de Filadelfia y, y se me iba la mirada a la vista, digo, a, a ver... A ver qué han hecho estos, a ver qué ha hecho la gente de redes sociales de cada uno de los equipos y tal. Y no me ha hecho falta más que una ligera mirada a Twitter para ver que había claros ganadores y claros eh, triunfadores en cuanto a los vídeos que te explican el calendario de la NFL. Y he visto eh, muerto de risa pues creo que ya una docena de veces hasta estas horas de la mañana el vídeo de los Tennessee Titans. Creo que he leído como cinco artículos diferentes tratando de explicarme todas las gemas escondidas que había en el vídeo por segundo año consecutivo o tercero ya de eh, marcado carácter anime de Los Ángeles Chargers, otra obra maestra absoluta. La, eh, el homenaje de los Bears a la serie está de moda, ¿no? Allí en, en Chicago del cocinero y y uno tras otro, uno tras otro, y, y la sensación de, no sé, de, de pertenecer, ¿no? A, es obvio que es solo un elemento de marketing, ¿no? Pero de pertenecer, de sentimiento de pertenencia a un club privado de, de cientos de millones de personas, pero un club privado en el que entiendes todos los chistes, todas las metarreferencias, ¿no? Como eh, está tan cuidado, tan al detalle, tan el, el producto que... Es como que te lo están diciendo a ti, eh, tú colega, tú, tú eres nuestro colega, tú sabes de lo que estamos hablando, tú entiendes perfectamente todos estos chistes y nos damos codazos y, y nos guiñamos el ojo y, y, y nos reímos. Y es verdad y es real, o sea, está tan bien hecho, supongo que eso es el marketing bien hecho, ¿no? Cuando te sientes parte de esa familia, yo querría consumir ahora mismo todo lo que me dan los... Los buenos amigos de la NFL que tienen un negocio multimillonario para sacarme los cuartos, las perras, y yo se los doy todos, todos, porque siento casi que les estoy robando, estafando tanta felicidad como me dan por nada, un poquito de dinero y un poquito de mi tiempo, que es... El... El 80% de mi tiempo entre septiembre y febrero y, como veis, el 50% de mi tiempo el resto del año. Y venga a consumirles. Se lo han ganado, se lo han ganado hasta esta chorrada de anunciar el calendario. Es una semana festiva, gloriosa, divertidísima. Y aquí estoy, leyendo artículos y analizando eh, fuerzas de calendario. Y también analizando cómo trata la Liga a sus respectivas cadenas de televisión, a quién le da mejores partidos, a quién menos, por cierto. Esta separación de la NFC y la AFC, que antes era para la Fox y la CBS, y ahora está más mezclada, eh, mm, mm, no he notado tanto. eh La mayoría de partidos de los Cowboys siguen en la NFC, la mayoría de partidos de los Chiefs siguen en la CBS. En fin, la, la sensación es que se ha mantenido un poco el status quo, que aunque ya no existe la obligatoriedad de repartir de la manera clásica los partidos, la NFL ha querido mimar, ha querido cuidar ¿no? a cada uno de sus socios por la misma manera con la que esto les han cuidado a ellos en las últimas décadas y no quería quitar a... Uh, ¿no? uh... A, 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 la, a, a la buena gente de la Fox no quería quitarle a los Cowboys, que es siempre el equipo más visto del año y ese slot de para Europa o para España, las diez y media de la noche de los domingos en el que suelen jugar los Packers o los Cowboys, siempre emitidos por la Fox y ahí está el gran meollo de la cuestión, ¿no? Y los Patriots y los Chiefs para la CBS, etcétera, ha cuidado, aunque quizás un poquito menos de lo que yo esperaba, los partidos del jueves para Amazon ha cuidado, como no puede ser de otra manera, para la NBC el Sunday Night Football. El crecimiento de la ESPN en importancia es muy notable. Tenemos este año tres lunes en los que hay Doble enfrentamiento. Esto sí me disgusta, ¿veis? Esto a mí particularmente no me gusta nada porque al día siguiente cuando me levanto el martes tengo que poner multipantalla para ver los dos a la vez y es que no me gusta, es que no me gusta. Pero bueno, entiendo que el avance y la pasta que está poniendo eh, Disney para tener ese slot hace que vaya aumentando la importancia de los partidos, ya no el partido en singular, sino muchos partidos, los que tenemos en el lunes a partir de esta temporada. Tenemos eh, un montón de, de jornadas muy llamativas. Me ha llamado la atención, por cierto... La cantidad de partidos importantes que le han puesto a los Detroit Lions. Hay un Monday Night Football contra los Packers, eh, bien atractivo. Están en el partido inaugural de la temporada. El primer jueves de la temporada es Kansas City Chiefs contra Detroit Lions. Apuesta la NFL porque Detroit va a ser un muy buen equipo o va a ser un equipo atractivo, un equipo fácil de vender porque no lo ha sido, históricamente tampoco es un gran mercado, y que se le vea tan en el prime time como se le va a ver este año, o al menos la sensación que me ha dado, en un primer vistazo es, no sé, significativo. Es verdad ¿eh? que, es, que es un equipo que ha ido creciendo. Es verdad que es una división que se ha quedado sin dueño. Es verdad que Dan Campbell, el entrenador de los Lions, es un personaje fácil de vender y que eso siempre atrae. Pero aún así es, es significativo. Por supuesto, el equipo que más ha cambiado en los últimos meses de ser un equipo que apenas contaba para las grandes televisiones, para los grandes momentos de las televisiones y que ahora es protagonismo absoluto son los New York Jets? Los New York Jets con la llegada de Aaron Rodgers pues se convierten en un fenómeno absoluto y sumado a Kansas City Chiefs, a Philadelphia Eagles, a San Francisco 49ers, a Buffalo Bills, que por nivel de equipo, por nivel de estrellato, por uh, ser quien son ahora mismo los que dominan en la conversación y los resultados en la NFL y van a tener sí o sí un montón de partidos en prime time, se le suman los Jets, ¿no? Los Jets se ponen ahí con ellos eh, casi a la misma altura en cuanto a partidos subrayados. De hecho, el eh, Monday Night Football del 11 de septiembre, el primero que emite la ESPN es nada menos que contra los Buffalo Bills, ¿no? Va a ser un partido extraordinariamente llamativo y, bueno, habla bien a las claras de lo que la NFL piensa que va a ser la FC este, de lo que van a ser los Jets, de lo que van a ser los Bills, y le da a, a Disney ese gran caramelo para comenzar la temporada. Aparte del punto de vista comercial, aparte del punto de vista del marketing, a ¡ah! Eh, comercial para las teles, para poder sacar el mayor beneficio posible, el del marketing B, para que estemos los aficionados tan felices, tan contentos, tan divertidos hoy con, con todo este producto. Aparte de eso, está lo deportivo en sí mismo, el cómo se eh, establece en el calendario, los órdenes, las semanas de descanso, los enemigos, los rivales que te ponen, para ver si eso favorece a tu temporada o no. Y en ese sentido, diría que hay dos equipos que hoy pueden sentirse sin no perjudicados, al menos sí con un poco de inquietud por parte de, de lo que les ha puesto por delante la NFL, ¿no? Unos son los New England Patriots que, estando en la división que están en cualquier circunstancia, iban a tener un calendario muy, muy complicado. Pero claro, que tengan que, que jugar de manera consecutiva uh, contra los Eagles, contra los Dolphins, contra los Jets, contra los Cowboys a principio de temporada, jolín, ¿no? Es, es un inicio... Tan complicado que te abran las puertas y salgan estos cuatro morlacos así de repente de frente y dices, joder, ¿no? Y los Chargers. Miras el calendario de los Chargers y así, como como sin venir a cuento, ¿no? Semana 2, los 49ers. Semana 3, los Bengals. Semana 5, los Eagles. <risa> Para empezar, 49ers, Eagles y Bengals prácticamente sin salir del mes de septiembre dices, pero pero no me queréis muy bien, ¿no? o sea, estáis haciendo esto para que el inicio de temporada sea ya directamente de, de no poder respirar un equipo que viene de haber caído eliminado frente a los Jaguars en playoff, tras ponerse 28-0, tras vivir una de las remontadas más, eh, iba a decir asombrosas de la historia de la NFL, numéricamente yo creo que la más, es complicado el inicio de temporada para los Chargers en fin que si vamos equipo a equipo, y supongo que cada cual lo hará con el suyo, con el que es aficionado, va a sacar ¿no? cada uno de los matices al calendario y cada una de cada uno de los recovecos donde tiene cierta ventaja, donde tiene cierta desventaja, aquello que piensa que va a darles eh, una, una temporada magnífica, aquello que puede ser un instante, un lugar, un momento del año en el que todo se hunda. Da igual. Estamos en mayo, para esto todavía queda mucho. Eh, esto solo es sobre el papel, pero bien que nos entretenemos, ¿no? Bien que nos entretenemos en una semana como esta y en concreto en una jornada como hoy, especulando, fantaseando, proyectando y soñando con cómo va a ser la temporada de la NFL. Voy a hablar con Jesús Soler, un kicker, en la primera parte del programa, de todos estos asuntos, de esta sensación que no sé si tenéis vosotros, pero yo desde luego sí que tengo, de que hoy ha comenzado la temporada, ¿no? Hoy, hoy por la noche ya hay partidos, es la, es la sensación de euforia que tengo con la NFL hoy Donde sí que hay partidos de verdad es en el béisbol, es en la MLB Así que en la segunda parte del programa estará conmigo Edu de Paz Vamos a hablar de lo que es más interesante en este próximo fin de semana de la MLB Tenemos tres series 3, Yankees Race, Blue Jays Braves y eh, la Dodgers Padres, que se me olvidaba Que son Bocatati cardenales. Bueno, vamos a hablar de todo ello, venga, hay cantar. Descripción de la escena: Un fan kicker, Jesús Soler, está apostado a la puerta de su casa con una escopeta de cañones recortados, en una silla de estas de camping, ¿vale? <risa> en pantuflas, batín y pijama, pijama corto, eh, esperando a que aparezca el eh, repartidor de Amazon con su copia del Zelda. ¿Verdad o mentira?
3: Verdad, absolutamente. O sea, nunca en mi vida he querido tanto a un repartidor de Amazon. <risa> Yo, yo ahora mismo si me llama, y yo le ofrecería 100 euros para que viniera antes que a nadie.
1: Yo voy a ir a comprarlo a una tienda física, no voy a decir el game porque no, no necesitan mi publicidad, como Amazon tampoco lo necesita. Por cierto, Amazon Game, podéis poner aquí dinero si queréis, publicitariamente hablando…
5: Ni, solo, problema, ¿no? solo por
1: no, no tener no. que esperar al de Amazon O si no me pilla en casa Y normalmente si no me pillan en casa Lo dejan ahí debajo del felpudo y tal y no pasa nada Pero igual te viene algún pijotero que dice No, pues como no está, me lo llevo devuelto y ya lo traigo mañana Y yo ¡No! ¡No! <risa>
3: o, que tenga, o que tengan un Uber Booking y te digan No, te lo traigo el lunes oh. y eso, 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 Si a mí me pasa eso hoy, yo... yo bueno, madre mía, eso no lo eh, no pensar ¿Cuál
1: será el conjunto intersección Entre aficionados de la NFL Y fans de la saga Zelda?
3: Ostras, a ver, te, dos seguro ya. Sí, fui. sí, dos. Dos, <risa> dos, seguro, dos, dos. ya te, te lo que, digo yo, correcto. Yo creo que no sorprenderá, yo creo que, que, yo creo que a un centenar llegamos, ¿eh?
1: Puede ser, puede ser, puede ser. Por edad, yo creo que un centenar no. llegamos. Por edad es, sí, es un juego bueno. generacional, ¿no? Evidentemente, para los que tenemos ah, ya una edad. De, eh, de
3: hecho, en Zelda, Zelda y NFL, es decir, al final, las dos cosas a mí me retratan mucho a una pasión muy infantil, a una, a una, a una forma de, de disfrutar ¿no? del ocio que que, que me, me resultan muy similares, porque al final conectan con una parte muy del juego, muy de, de no sé, de, de sí, es infantil, pero es, es infantil en el buen aspecto, en el de disfrutar de las cosas, ¿no? Y, y tanto Zelda como la NFL son dos cosas que, bueno, que cuando las veo, pues me emocionan mucho. ¿no? Mira,
1: y en mi caso, además, esto es muy personal, claro, no sé si pasa al resto de personas, pero en mi caso las disfruto eh, cayéndome por la comisura de los labios todo... Todo, todo el zumo, ¿sabes? Es, es como, un, mm. eh, uh, como un glotón, es madre mía lo Totalmente. que disfruto. Hay muchas cosas que provienen de la infancia y de la adolescencia que con el paso del tiempo las disfrutas desde un punto de vista nostálgico o las disfrutas desde un punto, sí, punto de vista metodónico. de hay que ver qué bien lo pasé yo entonces y ahora lo veo de otra manera y soy más lúcido y soy más adulto y tal. Con estas dos en concreto, eh, no es mi caso, soy un absoluto energúmeno. O sea, soy. soy no, un, o sea, lo totalmente. Lo, lo, lo devoro y me lanzo y me zambullo y, y, y voy como si fuera un crío a. Ahora solo pienso en que voy a jugar al Zelda 140 horas seguidas y no quiero ni comer, no quiero ni ducharme, <risa> no quiero hablar con nadie, ¿no? ¿sabes? No pienso en ninguna otra cosa. Cuando empieza la temporada de NFL, ¿eh? mira, me quería ir a Cheste a ver eh, carreritas en septiembre. Y ah, estaba, mirando, mira. estaba mirando entradas y Pero tal. Yo me voy, yo me voy a Melo, yo quiero ir a Melo. A pues pues eh, veo que coincide domingo de NFL, fíjate qué tontada, porque ¡Ostras! podría llegar, venir y tal, y ya, ya, ya no quiero, o sea, hoy que sale el calendario y tal, no quiero hacer nada de septiembre a enero que no sea comerme toda la puta NFL entera, ¿vale? Como meter una sandía <risas> en la boca y querer comerla entera. Eh, pues eh, disfruto con esa con esa ansiedad, con esa ansiedad malsana, cosas de mi infancia y adolescencia, no muchas, y este videojuego y esta liga son, son algunas de, de las escasísimas que todavía me pasa.
3: Totalmente, porque es verdad que en la sociedad actual, además que hay una mercantilización de la melancolía eh, pornográfica casi. Sí, sí, eh, totalmente. Y, es, y muy desagradable, muy desagradable muy para
1: los que no como yo, no, no, no creemos en la, en la nostalgia, nos parece una trampa, es muy, muy es. escena, como estabas diciendo, sí.
3: Lo es, lo es totalmente. Eh, sí que es cierto que el que el Zelda es un, o sea, nos ha acompañado toda nuestra vida, es literal es. Y, y cada juego que, enfren, que nos enfrentamos a él, es, no es volver a, o sea, es descubrirlo en el momento, es el ahora es el presente, es decir, el Zelda que jugaremos, empezaremos a jugar hoy eh, nos va, no nos no, no vamos a disfrutar porque era algo que en el pasado nosotros disfrutamos, porque este juego es una puta pasada eh, <risa> y disfrutarlo ahora, en este momento, es vivir con una ilusión extrema, porque si algo tiene Zelda es que te permite vivir un mundo nuevo, donde explora de una forma totalmente fantástica, es una máquina de relojería eh, tiene, tiene todo eso que hace, que por eso es pues, la mejor saga de, de la historia, porque es que es, es la culminación del, del arte, del arte del videojuego, no lo que es un arte del videojuego, bueno, esto es un debate,
1: pero la culminación de, de los videojuegos. Entonces, y, y vas muy el... bien, ya, ya me estás perdiendo. Me estás perdiendo, primero. ¿Qué? No, ni es un arte, eso desde luego. Ni tampoco es la mejor, pero eso ya es debatible bueno, también bueno. para otro día, ¿sabes? Esto ya lo
3: puedo dejar para otro día, pero, pero es, es una maravilla, ¿no? Y entonces eh, esa forma de, de poderlo Vivir, ¿no? Pues ya nuestra edad más mayor es el poderlo vivir de esa forma, igual que la NFL, ¿no? Igual que, que te pones a ver un partido y, y, y estás como, como embelesado ¿no? Con eso es maravilloso. Yendo con esa, esa misma
1: idea, yendo con esa misma idea, eh, cada temporada de NFL, aparte de que el juego ha cambiado, que la liga ha evolucionado, no, no existe el status quo, no tiene nada que ver una temporada de NFL 2023 con una de 1997, cero. Eh, la, la sensación es un poco la misma que estás eh, describiendo tú, ¿no? De, de enfrentarte cada vez. A un, a un producto un poco refinado, un poco diferente, un poco más amplio, un poco más profundo, si quieres, pero que no deja de ser, una en esencia, aquello que te despertaba no en el cerebro, la uh -huh. sensación de, guau, cómo mola esto. Tú decías antes, el punto infantil sigue teniéndolo, la NFL, el punto infantil, el punto de gente pegándose, corriendo, dándose bofetadas sí. a toda velocidad, el, eh, esos Primario, eh, sí. atletas sí. haciendo barbaridad... Eh, S sigue estando ahí sigue estando ahí y en un día tan tonto porque es que es tontísimo tontísimo el día que se presenta el calendario que no conozca a un fan de esta liga que no estemos toda la mañana viendo vídeos vídeos de cómo se hace el, el o cómo va a ser el calendario de los equipos y muriéndonos de risa con unos y flipando con otros y tal eh, entronca directamente con, con este sentimiento del que estamos hablando ¿vale? porque esto no es racional ni adulto y nos da igual no quiero Correcto. que lo sea, de hecho, me da exactamente igual. No, es que, quiero es que, volver es que, digamos, a dar play de... al vídeo de los Titans, ahora mismo. Correcto.
3: Es que deberíamos cambiar la definición. Esto también es adulto. Es decir, el encontrar el juego, encontrar el juego y el disfrute en el día a día, el encontrar estas cosas que nos hacen, pues, pues nos hacen más felices y, y, y se encuentran ahí. Y no tienen que ser ni demasiado profundas, ni tienen que ser trascendentales. Es, es el disfrutar por el disfrutar. Por eso, por eso, por eso está, digamos, por eso me lo paso también pues eh, viniendo aquí a hablar contigo, eh, haciendo cosas de la NFL, porque es, es una cosa nada importante, pero en verdad lo es muchísimo. Es como cuando hablábamos de los cochecitos que decías, y lo guay de esto es tomártela como que te va la vida, como que esto es serio de cojones, aunque no tenga nada de serio, ¿no? Y ni nada de importante. Pues
1: sí que lo es importante al final, porque,
3: mm. porque, porque nos hace que, pues joder, ser más felices, hoy y ya está, ¿no? Sí, eso, eso me, lo decía,
1: me lo decía también una, una mujer mucho más lista que yo cuando hablaba de, de que a mí me encanta la música simple, ¿no? La música muy, muy simple, sí. muy básica, muy divertida, divertida para mí, claro, no, no, no tiene por qué divertir a otros, eh, y me decía, ¿tú crees que eso es simple?, y eso es de una profundidad acojonante. Y es un poco la misma idea que estás diciendo tú, ¿no? El poder disfrutar hasta el tuétano de algo que parece que te toca la epidermis y la superficie y que en el fondo es, es verdaderamente profundo, ¿no? El hecho de que estamos aquí para sentir eso, para que nos produzca Perfecto. ese tipo de cosas internamente. Bueno, vamos al, al calendario de la NFL. Vale, sí. Jesús Soler, eh, lo seguís en la cuenta de Twitter, arroba un mal kicker, está no solo por aquí, sino también en Crónica Lombardi, con mi querido Alex Carande en 217 hablando de béisbol, es el excel andante, el hombre de los numeritos. <risa> eh, hablando de excel y de numeritos, ¿te fijas en la fuerza de calendario? Eh, me dejó un poco con el culo torcido Iker el lunes. Llevo desde entonces dándole vueltas uh -huh. al asunto. Porque él ha mirado para hacer un artículo acerca de la fuerza de calendario y él sí cree que la fuerza de calendario es relevante. Aunque es verdad que está basada en eh, el porcentaje de victorias del año pasado y que eso es muy variable de temporada en temporada. Uh -huh. Cuanto más eh, complicado tienes el calendario, peores resultados obtienes en media. vale. Luego hay casos de todo tipo, pero en media lo obtienes. Y mirando hoy... Eh, claro, eh, que tenemos el calendario delante, la gente que hace más kilómetros menos, más partidos en prime time menos, y contra los rivales que va a jugar el orden de esos rivales, por ejemplo los Patriots, ¿no? que tienen un principio de temporada absolutamente devastador con una cantidad de buenos equipos de la leche. Y es que eso sí es verdad que, eh, según me contaba Iker, podía afectar a la temporada.
3: Eh, mira, es, es decir, yo creo que estoy... Alineado con lo que comentaba Iker el otro día, además lo escuché. Es decir, mmm, sabemos claramente que de una temporada a otra, eh, la, mitad de, la mitad de equipos que llegan a PLI son diferentes. Sabemos que ahora cuando empecemos a hacer las previas vamos a, a dar por, por favorito los mismos equipos como quedaron el año pasado. Esto, esto va a ser así, ¿no? Y luego no se cumplirá. Pero sí que es cierto que, mmm, por ejemplo, si eres un situno, o un, sit es decir, un líder de tu división, Pongamos el ejemplo los singles los no pueden ser muy buen ejemplo, ¿no? Los, los Bills y demás. Eh, al año siguiente te vas a enfrentar contra equipos que son. que ya están, son muy consolidados. Es decir, equipos que van a ser buenos casi con toda seguridad. La probabilidad de que uno de estos pete es mucho más baja que un equipo que ha entrado con el, con el, con el spot 6, con el, con el spot 6 en, la, en, 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 la, en los playoffs. ¿no? Y por ahí sí que es cierto que a estos equipos, como también es cierto que esto en la actual eh, para hacer para ser un sostenido en el tiempo, digamos, tienes buenos ataques y esto es algo sostenido en el tiempo, hace que sí que te va a afectar y lo vas a tener más complicado, ¿no? También por el otro lado, cuando tienes un calendario teóricamente de rivales que han quedado el año pasado, puede que de estos seis que te rivales, rivales que te han quedado muy mal el año pasado, haya uno o dos que a lo mejor estén luchando por meterse en playoffs, que hayan cambiado su dinámica, pero otros cuatro van a seguir siendo una castaña. Es decir, que me gusta más que decir que, en, a términos de probabilidad, un calendario más difícil sí que tiene más probabilidad de que se te complique, ¿no? De que sea, de que realmente esto luego te afecte a las victorias. Luego hay otras cosas que son importantes también y que a veces no se tienen en cuenta que, que es los días de descanso, ¿no? Eh, hay equipos, si te pones a contarlo en global, hay equipos que yo, este canal, aún no lo no he visto análisis sobre hecho, ni yo voy, ni yo voy a hacer ningún análisis porque está jugando al Zelda, ya te lo digo ahora. Pero, 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 ¿cómo se enlazan los días de calendario en función de que sea jueves, eh, que puedas tener? hay veces que cuando te viene el bye ahora los byes que se van hasta muy tarde eh, o, o que empiezan muy pronto estas, las jornadas de descanso sí que son importantes también a la hora de, de, de medir un calendario fácil, yo creo que sí que hay cierta relación no tanto por los rivales en signos sí, sino por probabilidad y porque, porque, bueno y porque el sistema está hecho para que así sea también, para que eso forme una pequeña parte, un pequeño porcentaje que hay que medir aún que no tenemos muy claro medido que iguale un poco esta liga
1: Sí, sí, o no. esa parte es súper obvia, ¿no? Lo que pasa es que bueno, cada año, como la variabilidad entre buenos y malos es tan es alta, grande, uno, es uno, uno tiende a pensar que hay un punto de bueno, de, 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 darle demasiada importancia a algo que no lo tiene, porque pensar que es muy muy difícil este año, ponte, jugar contra los Bills, pues igual sí, igual no, igual se lesiona eh, Bob Miller de nuevo, o, o, o Stephon Dix, o Josh Allen, y dices, pues ya está, luego es Digamos un que la foto fácil. La foto
3: la foto, es decir, la, a, a corto plazo puede, o sea, a corto plazo, si miras la foto pequeña si miras al equipo en sí, pues pueden pasar mil cosas, entonces tu calendario que a priori era difícil, luego no es tan difícil, de hecho, luego un ejercicio sano también es a final del año que viene, pues hacer tu dificultad de calendario tal como ha sido, ¿no? Entonces, ahí sí que hay desequilibrios, pero los desequilibrios que se dan, sí que es cierto que no son tan grandes como que nos pueden parecer, no son tan no son tan no son no hay tantísima variabilidad, la hay, pero hay, como he dicho, hay cierta estabilidad porque, porque no todos los equipos cambian, ¿no? Entonces, por ahí es, yo creo que es un factor que, bueno, que tienes en cuenta también a dinámicas de… es muy diferente empezar, como le toca a los patios un, 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 a priori algo más criminal… Que te puedes poner con un récord negativo y eso luego remontarlo, es muy difícil. Sí, y psicológicamente, eh, y gente psicológicamente, que cambias en el,
1: el traspaso, y en este caso de los petrios no, pero en otros sí que puede ser entrenador que empieza a estar cuestionado, jugadores que empiezan a estar cuestionados, sí, sí, sí que es relevante. O por que te supuesto, toque, por
3: ejemplo, ahora no recuerdo el caso que leí ayer, hay un equipo, dos equipos divisionales que se enfrentan en la jornada 16 y 18. Eh, joder, los dos los, los divisionales son durísimos. Que te toquen eh, con todo un divisional, que suelen ser los dos últimos, pero directamente el mismo equipo. Casi, casi, casi seguido joder, eso, eso son cosas complicadas de, de gestionar y son cosas porque, porque además muestras todas tus cartas, entonces es difícil es decir, que el calendario sí que tiene importancia como todo en la NFL nos lo hemos de coger con una cierta distancia y perspectiva y decir, bueno, esto afecta, esto es interesante valorarlo, pero ni cogerlo como palabra de, de Dios de como Biblia de esto, eh, este va a ser más fácil más difícil, pero sí que sí que tiene su impacto. De duda. los
1: partidos en Pride Time, mucha presencia de los Jets, digo aparte de lo evidente, aparte de 49ers, Eagles, Chiefs, uh -huh. Bills, bueno, aparte de los evidentes, mucha presencia de los Jets, también evidente por el asunto de Aaron Rodgers, y mucha presencia de los Lions, esto es algo menos evidente, empezando porque es el, el, el partido, partido inaugural, ¿no? El, el Chiefs-Lions el sí. y de ahí en adelante. Hay mucha fe en la NFL de que los Lions van a ser un muy buen equipo, ¿eh?
3: Es que… Mmm, a ver, yo, 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 sí, no, es, es sorprendente porque los Lions no es como un mercado o una franquicia que Mercado sí, pero con una franquicia exitosa no lo ha sido nunca, ¿no? Entonces es, es sorprendente. Hay mucha ilusión porque a, a mí si sí me dices hace tres años que, que con el entrenador que hay, que este iba a llevar a ser el equipo como más de moda y más cool casi que hay en la NFL o de los más cool, fliparía, ¿no? Y, y joder, pues me, me ha callado mucho la boca, ¿eh? Yo, la verdad es que también se ha construido un personaje que es muy mediático y que y que... Sí, y que es fácil de vender más. está claro, sí, sí. Es muy fácil también de vender, te, digo, es te digo que
1: no, no vendes un carajo con, con un 413 de récord, ¿eh? Eso seguro. Eso está claro. Eso está
3: claro. Y sí que es cierto que el Roche final. Nos gustan muchos los equipos que que el año anterior, digamos, han tenido un buen rush final, que hemos visto una evolución un clic, y cuando vemos ese rush final que es un equipo que en verdad, por no se metió en playoffs, pero por juego, era de los se merecía estar ahí en playoffs. Y nos gusta mucho el equipo rush final, pues ver esa continuidad al año siguiente, ¿no? Eh, un equipo que luego ya si entramos en el equipo en sí los Lions tienen un muy buen equipo eh, no se ha hablado casi nada de Jared Goff, pero el año pasado, el, hace un temporadón Jared Goff eh, muy bien jugado, muy bien muy bien entrenado evidentemente, pero hace una gran temporada eh, los Lions, eh, Pese a que ya hemos hablado su draft, no nos pareció que tenía demasiado sentido, eh, tienen las bases para ser un equipo muy ganador en una división que además está devaluada, donde no sabes muy bien, donde evidentemente los Packers con Jordan Love veremos a dónde van, eh, los Vikings están en una transición, son una incógnita, el año pasado rindieron por encima de lo que tocaría, se vería pero una regresión a la media… Eh, los Bears también hay mucha esperanza en Justin Fields, pero tampoco ha demostrado nada aún. Entonces los Lions, lo miras ahora y son para mí son los favoritos en esta división. Que para ser Lions, ay, no me atrevo a decir esto con la boca muy grande, porque tampoco los quiero gafar, Porque aunque sean de mi división, me caen bastante bien. Pero, pero sí que es cierto que, que es un equipo que nos gusta ver y que queremos. Eh, y creo que el, me sorprendió que fuera el partido inaugural, la verdad, no me lo esperaba. Eh, me parecía que suelen ser más en dos contendientes, pero... Pero es interesante. Y también que se apuste por ahí, un poco por ese hype, es, es interesante. Me, me gusta, me gusta.
1: Dos cosas prohibidas. Has dicho en este programa, no les quiero gafar, como si eso fuera posible. Y aunque sean de misión, de mi división, me caen bastante bien. A la vete por ahí, hombre. A Irule, a pasar el rato. Venga. Es que
3: yo estoy ahora muy feliz.
1: Y ahora me voy a Irule a, a matar a bichos que están tan tranquilos ahí jugando
3: alrededor de un, mera. un abrazo, tío. Venga, Va a
5: ser mi mierda
1: ¿Cómo es esto, Edu, de que ahora narras partidos de béisbol en Twitch, tío?
0: Ya ves, el que está un poco para allá, pues, pues lo estará toda la vida, ¿no? Pues me ha dado por ahí. Es lo que hay. Me ha hecho, me ha apetecido hacer una especie como de carrusel deportivo, ¿Sí? pero de béisbol, sí. A, a través del canal de Twitch. Y, y nada, directamente me pongo un partidito. Normalmente el, el libre, el free day, o sea, el free game del day, que por cierto, ya lo de comentario, pero este fin de semana los tenemos todos sí, abiertos. Sí. Y, y bueno, pues pongo ese y simplemente, evidentemente, no pongo el partido porque no, no puedo poner las imágenes porque me crujen, pero pero sí que me lo pongo para mí y lo narro y bueno, pues interactuando con la gente que está en el chat y, y siguiendo un poco el resto de los partidos, haciendo por lo que se hacía antiguamente cuando los partidos de fútbol eran todos a la vez sí, y estábamos sí. todos ahí pegados con la quiniela viendo a ver que si marcaba el rayo tenía 11 y en cambio marcaba el Sporting y me fastidiaba todo, etcétera. El Sporting etcétera. Nunca, nunca fastidia cuando marca, ¿eh? O sea, no, no. no
1: todo es dinero en la vida, ¿vale? Te, te diré
0: yo, te... El, el Sporting si
1: marca no es fastidio, además no lo hace a menudo, así que <risa> eso puede. Ser. No es fastidio. Está guay que elijas el partido gratuito que da MLB TV, porque así aunque la gente no sea ex excepcionalmente aficionada o no tenga el, eso comprado el MLB TV, puede verlo contigo, ¿no? Porque claro. se va a la web de MLB y, y lo pone ya arreglado.
0: Sí, sí, no. De hecho, el otro día, eh, que empezamos el fin de semana pasado, sí. escogí, escogí bien, lo clavé, eh, el Caps Marlin, 14 entradas, el más largo de toda la temporada, Ole. lo, lo clavaba. Además, con la las entrada.
1: nuevas normas, cuando un eh, partido se va a la decimoprimera, decimosegunda entrada, sabes que han pasado cosas inexplicables entre la novena sí. y esa, o sea, sabes que han pasado cosas gordas.
0: No, no, la verdad es que fue un partidazo, ¿eh? lo disfrutamos muchísimo y es verdad que hubo gente ahí en el chat que lo decía, oye, ¿dónde lo estás viendo? Claro, si estás viendo un partido que es de, de, o sea, tú lo estás viendo con el League Pass, pues claro, no le puedes decir, pues mira, sí, pero te tienes que suscribir y tal. Pero si lo tienes gratuito, como en este caso, y mira, vas a MLBTV, simplemente con registrarte ya tienes acceso al, al partido. Y es verdad que hubo gente que luego lo estuvo viendo mientras lo comentábamos y tal. Bueno, es una una experiencia más.
1: Pues estupenda idea, querido Edu, eh, al que seguís en la cuenta de Twitter, arroba EduPaz, él comenta en Eurosport todos esos deportes que vosotros decís o pensáis que son aburridos, el curling, el sumo, el eh, balonmano, el eh, rugby, el fútbol australiano, el béisbol, por supuesto, y ahora también en su canal de Twitch, Leonishiki, Leonishiki... Una... Lo he cambiado,
0: lo he cambiado, Pepe. A ver, lo dime, cambiado cuéntame. Ayer, ayer cuéntame. le he cambiado el nombre. All le right. he puesto... Edu de Paz G. Edu de sí, Paz más, G. ok. Sí, más fácil. Porque la gente lo de Leonisiki es verdad que no era muy sencillo y Me, para no, los que están con el mundo del sumo ya lo tenían más a, claro. más enganchado. Para los del béisbol se les volvía locos el, el nombre. Por lo si tanto, va, canal vamos de vamos Twitch, fácil,
1: eso es. Sí. Canal de Twitch, Edu de Paz G. Y ahí pues eh, podéis pasar eh, la tarde viendo partidos de béisbol con el bueno de Edu. ¿Qué retransmites este fin de semana?
0: Pues mira, eh, mañana sábado eh, ponemos el Yankees Rays, uh -huh. partidazo, sin duda, y el domingo el Mets contra los Nationals. Uh -huh. Y bueno, pues aprovechando, siempre claro, trato de buscar partidos que sean buenos de horario español. Claro, no voy a poner uno a las 2 de la mañana porque, entre otras cosas, me echan de la comunidad. Pero aparte, <risa> aparte de eso, eh, eh, buscamos siempre partidos que sean a un horario pues sobre las 7, 8 de la tarde hora española para, para poder hacerlo. Y, bueno, fin de semana, el domingo, tenemos para escoger el que queramos. Claro, o sea, evidentemente.
1: Eh, no eh, eh, la última vez que hablé contigo te ibas a Nueva York y tenías pensado ver partidos de los Mets, si no recuerdo mal. ¿Cumpliste? Sí,
0: señor, cumplí y por, por partida doble. Cuéntame. Eh, gracias, gracias a los Mets, además. Uh -huh. ...porque, o sea, nosotros teníamos entradas para el partido del viernes... La, ...empezaba la serie contra Atlanta... Eh, ...cinco entradas nos duró el partido... ...porque a partir de la segunda entrada empezó a llover... ...cada vez más, cada vez más... ...en la quinta entrada suspendieron el partido... ...porque estaba cayendo ya con, con ventaja de Atlanta... ...ya lo suspendieron definitivamente... ...dieron el partido a Atlanta por ganado... ...bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues hemos visto medio partido, pacha, pacha... ...el, el sábado también se suspende... ...lo pasan para agosto... Y eh, de repente el domingo me llega un email de los Mets diciendo, oye, gracias por haber ido al partido, qué pena que se suspendiera, mira, en contraprestación te damos un cupón para que lo puedas cambiar por otro partido de lunes a jueves. Digo, coño, pero si el lunes eh, juega Atlanta aquí, la cierra la serie. Cambiamos inmediatamente el cuponcito, mi hijo y yo, para ver el partido de, de, de Atlanta y el lunes nos volvimos al béisbol por la patilla, gracias uh -huh. a a los Mets a ver otro partido y pudimos ver dos, porque ese día había dos partidos había una doble cartelera pero si nos quedamos a ver el segundo mi mujer nos rebana el pescuezo ya o sea, si nos pasamos toda la tarde o dejamos a toda la tarde allá en el hotel eh, nos podía dar algo tú sabes cómo va estas cosas pues Así evidentemente que vimos uno hay que vimos perder a los Mets como es lógico y pues este natural año, este año no es complicado no es complicado para nada, así que nos fuimos muy contentos después de ver dos partiditos de, de los meses Se lo recomiendo a todo el mundo que vaya de turismo, que se vaya a ver un partido de béisbol. ¿eh? Lo pasaste bien, ¿no? Es una experiencia bien, ¿no? maravillosa, sí. Sí, sí, el ambiente, el, el estar ahí, el, el ver, estar cerca de... ¿Qué te voy a decir? Es que no es lo mismo verlo en la tele que verlo en el campo, ni, ni muchísimo
1: los Mets, 18 victorias, 20 derrotas Problemas en la rotación de pitchers titulares Claro, cuando todos tienen eh, 49 millones de años Pues igual es lo normal, ¿vale? Que haya claro. problemas, problemas físicos El equipo no acaba de arrancar Claramente por detrás, no solo de Atlanta Cosa que es lógico porque los Braves son un equipazo tremendo Sino también de unos dubitativos Philadelphia Phillies y también Los Miami eh, Marlins A la vez en, en Nueva York Con un récord un poco mejor, 21-18 Pero también muy alejado de lo que podíamos esperar los New York Yankees últimos de la Liga Americana Este. ¿Qué demonios pasa con los equipos de Nueva York? Y ¿de cuál crees que es, eh, es más fácil esperar que acaben remontando y poniéndose donde deben? Donde todos esperábamos que iban a estar al principio de temporada.
0: A ver, yo sinceramente creo que los dos, y creo que deberían hacerlo. Los Yankees es un poco engañoso lo suyo, porque es verdad que es 21-18, pero van últimos de división, pero es que tienen récord positivo. Es que están en, un, en una división en la que los cinco equipos están con récord positivo. Es la única división en la que pasa esto. Y, y los Yankees están colistas con récord positivo. ¿Eh? Tienen el, prácticamente el mismo récord que Minnesota, que lidera su división. O uh -huh. sea que, 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 fíjate, no es que lo estén haciendo mal, es que directamente tienen ahora mismo una rivalidad que hasta Boston, que no había muchos, no esperaba o yo entre ellos, muchos de ellos están por delante. Eh, es verdad que tienen que, que volver hacia arriba. También es verdad que los Tampa Bay Rays están intratables. Uh -huh. Es que les han vuelto a mojar la oreja esta noche a, a los Yankees. Eh, bueno, están, están totalmente intratables ¿no? los eh, los Tampa Bay Rays. Pero vamos, yo creo que, que antes o después los, los Yankees van a, a volver hacia arriba porque el, queda muchísima temporada, van a tener series mucho más asequibles de las que han tenido hasta ahora. Cierto que la división es difícil, que van a tener que jugar todavía partidos contra equipos de su división. De hecho, ya ves, ayer empezaba la serie contra los Tampa Bay Rays, que ahora mismo es la más complicada que pueden tener en, en la división este de, de la americana. Pero los Yankees van a estar arriba sin ninguna duda. Y yo espero que los Mets también en cuanto arreglen un poco el, el desaguisado que tienen en, en el picheo y en cuanto a los bateadores eh, se acuerden de darle a la bola, porque es que ayer el partido contra los Cincinnati Reds es que se han quedado a cero uh -huh. y, y Cincinnati no es precisamente uno de los grandes equipos de, de la MLB eh, y, y, y no han sido capaces de hacerles ni una carrera. Tienen un problema muy serio, es verdad que la rotación de, de los Mets está cogida con pinzas porque tanto Scherzer como Verlander, que son sus Dos estrellas están, bueno, pues entre algodones. Senga no acaba de, de espabilar, no acaba de adaptarse a, a, a lanzar en la MLB. Pero es que la, la rotación de bateo es que es que no son capaces de, de conseguir carreras. Y es, Quizás es el, un problema de los Mets, Pepe, que no viene de ahora. ¿eh? No, desde luego. luego Recuerdo claro. cuando De Grom conseguía el yang y lo conseguía perdiendo partidos por 1-0. O sea que porque no, sus compañeros no eran capaces de hacer carrera. Es un problema que tienen los Mets y que a lo mejor tienen que invertir un poquito menos de dinero en pitches, como dices tú, de 800 años y algo más en, en jugadores de, de bateo.
1: Tres series de este fin de semana me llaman la atención por encima de cualquier otra. Eh, hablando de los New York Yankees, eh, como bien has dicho tú antes, reciben a los Tampa Bay Rays este fin de semana. Probablemente la serie más atractiva. Toronto Blue Jays recibe a Atlanta Braves. Y Los Ángeles Dodgers juegan contra los eh, San Diego Padres. Muy buena, ¿verdad? Muy buena, muy buena cartelera con las tres
0: buenísimas son las tres yo creo principales Otro día lo comentábamos también, estuve en el, en el podcast de, de los chicos de Picheos Salvajes Un saludo desde aquí a todos
1: ellos, hacen un trabajo <risa> magnífico
0: Pues estuvimos hablando de las series del fin de semana y hablábamos de estas tres Porque es que yo creo que son, sin desmerecer al resto de partidos Pero son las tres series principales de, de todo el fin de semana Partidos viernes, sábado y domingo, Reis y Yankees ya empezaron ayer para Tienen serie de cuatro en vez de tres pero bueno, creo que son partidos muy, muy interesantes. Hay que echarle un ojo también a, a otras dos series, más que nada para ver cómo... Eh, a Astros White Sox y a Cardinals Rexos, para ver si tanto Astros como Cardinals son capaces de, de remontar, porque no han empezado bien la, la temporada. Yo no creo en los, los
1: Cardinals, a... querido mío, Edu. Eh, pues yo sí, fíjate. Tengo fíjate, la sensación no, de que están creer. pasando cosas muy, muy serias ahí dentro. Ya hemos visto cositas, que si Wilson Contreras sí. no juega, que si enfados por aquí y por allá, cosa nada habitual nunca en los Luis Cardinals, el inicio no es como el que estamos hablando de los Mets y de los Yankees. El inicio no, no, no. es catastrófico, 13 victorias, 25 derrotas. Es verdad que tienen equipo seguro para remontar, para hacer una buena temporada aquí en adelante, por talento, digo, ¿eh? Sí, Pero sí. me parece que están pasando cosas muy profundas ahí dentro, ¿eh? No, no tengo nada claro que eso no vaya a reventar.
0: Hombre, no, no estoy dentro como para saberlo, evidentemente, lo, lo que puede pasar. Sí que es verdad que todo el lío de Contreras, sobre todo, te deja mucho... Un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? De, de qué es lo que pasa. Así, lo que pasa es que un equipo que tienes, pues eso, a Contreras, que tienes a Arenado, que tienes a Goldsmith, que es el MVP, MVP del año pasado, eh, no, no puede estar como está. En algún momento tiene que, que remontar y tiene que empezar a, a ganar partidos sin ninguna duda. Eh, hoy empiezan, por cierto, contra unos Red Sox en el que va a debutar James Paxton, que... Que un, un lanzador que a mí me gusta muchísimo, me gustaba ya cuando empezó en Seattle, y que el pobre ha estado machacado por las lesiones. Vamos a ver qué tal ahora empieza, porque, porque creo que, bueno, pues solamente por verle a ver si es capaz de, de volver a coger la el punto que tenía cuando bueno, cuando la acabaron fichando los Yankees, no porque hizo unas grandísimas temporadas con Seattle, pues bueno, podía ser una de las grandes eh, historias no de la temporada, el regreso de, de James Paxton. Vamos a verlo y a ver si los Cardinals no, no lo sufren, porque, porque Paxton es un grandísimo pitcher cuando está sano, lógicamente.
1: Volviendo a las series de este fin de semana que hablábamos antes y, y citando a Tampa Bay Rays, como decíamos en el Bronx, y a Atlanta Braves, en Toronto. ¿Cuál de los dos equipos crees que es mejor, Tampa Bay Rays o Atlanta Braves? Ahora mismo Tampa tiene el mejor récord, 30 victorias, 9 derrotas, tiene el mejor, la mejor línea de bateo con el OPS supremo de la liga, también el mejor grupo de sí. pitchers, con el mejor era, es decir, lo tiene absolutamente todo. Pero es que Atlanta a mí me parece un equipazo, 25-12, es verdad que tiene peor récord, pero me parece un equipazo, Atlanta... Buah, sí. descomunal.
0: A ver, a ver eh, yo es lo que te digo de, de, de Atlanta y de Tampa Bay. Para mí, si yo miro ahora mismo plantillas entre los dos equipos, Atlanta es superior, sin ninguna duda. Eh, miras la, la rotación y, y no le ves fisuras. Miras los jugadores del bateo y no le ves fisuras. ¿Puedes mejorar el equipo? Siempre se puede mejorar. Eh, pero en principio tengo un equipo muy sólido, superior a Tampa Bay. Pero Tampa Bay... Es que eh, hacen magia, no, no me digas cómo lo hacen, pero pero hacen magia, sacan de donde no hay, sacan auténticos fuera de series y están haciendo una, una temporada maravillosa, eh, con números, por estadísticas, por, por resultados, por todo. Yo es que ahora mismo, Pepe, te lo digo, si me dices que las World Series van a jugar las Atlanta contra Tampa... Te lo compro ahora mismo, ¿eh? te, te lo firmo porque… Hombre, ahora no son... mismo es que
1: son los dos mejores equipos de la Liga, sin ninguna duda. Sin ninguna lo dice duda, el récord, sí. pero más que el récord y las estadísticas, lo dice el verles jugar. O sea, la sensación sí, cuando sí. los ves jugar es de, de equipos completísimos, que lo tienen todo, que molan mil, que han entendido las nuevas normas. O sea, no Totalmente. hay nada en ellos que te haga pensar que no pueden ganar. Ya sabemos que habrá otros, otros seis o siete al final de año que puedan ganar tanto como ellos y ya veremos. no Pero de entrada está el primer cuarto de la temporada, que por cierto ya llevamos un cuarto de temporada. ¿eh? Sí, ya, sí, no son, sí. ya no son dos semanas. Eh, pues pues su, su prestancia es de, de otro nivel, claramente.
0: No, totalmente. Y, y yo que tuve, he tenido la enorme suerte de verles en esos partidos contra los Mets, ahí en Nueva York, eh, cuando, lo, cuando Atlanta se ponía por delante, tenías ya desde ese momento la sensación de este partido está acabado. O sea, en ningún momento veías que los Mets fueran capaces de darle la vuelta al partido ante una Atlanta que la veías firme, rocosa, haciendo las cosas bien. Esa era la sensación que te daba. Todos sabemos que en béisbol siempre todo puede cambiar por pequeños detallitos y por cositas que pueden pasar, pero la sensación que te daba viendo jugar Atlanta era, ojo, ya se han puesto por delante, esto ya no se lo remontan, tiene un auténtico equipazo. Los Braves y, y bueno, pues hay que contar con ellos, pero pero desde ya, ¿eh? a pesar de que lleve un cuarto, a pesar de que nos queden tres cuartos de, de temporada, para mí de los grandes favoritos ahora mismo para, para levantar el título.
1: No hay ninguna duda, ya lo eran al principio y antes de empezar me refiero, y verles jugar ahora es, es una absoluta delicia. Jugar contra Toronto este fin de semana, magníficas series, como bien decía Edu antes, todos los partidos gratis este fin de semana en MLB TV, así que solo hay que ir a la web, mlb.com, eh, suscribirse y sin pagar nada, son gratuitos los partidos de béisbol este fin de semana.
0: Maravilloso fin de semana. Es que estas cosas a mí me encanta Cuando lo hace la, la MLB me parece una manera de, de fomentar, bueno, aprovechando que es el Día de la Madre, que ya sabes que en Estados Unidos es el segundo Correcto. domingo, sí. no el primero, pues una buena manera de, de fomentar el, el béisbol y que todo el mundo lo conozca. Y mira, pues aprovecharemos nosotros para darle un poco de bolilla a través de, de Twitch, con ese carrusel, a ver qué tal... ¿Qué tal la gente? A ver si conseguimos que poco a poco La gente se enganche más al béisbol, hombre Que de verdad que merece mucho la pena
1: A divertirse con ello, Edu, abrazos
5: Abrazos, hasta luego
1: Al igual que en la NBA ya tenemos un finalista de conferencia, como son los Denver Nuggets, en la NHL nos pasa lo mismo. Los Carolina Hurricanes ganaron ayer a los Devils y con un 4-1 contundente y evidente de su superioridad se meten en la final de conferencia, en este caso por parte de la conferencia este. Mira, eh, siguiendo con la analogía, los Carolina Hurricanes son un poco también los Denver Nuggets, ¿eh? Buen equipo, muy bien construido, muy estable en los últimos años, siempre peleando, nunca jugando la final de la Stanley Cup y aunque están entre los favoritos de todo el mundo, no están entre los grandes favoritos de todo el mundo. A mí, en los dos casos, me parece que, que el anillo pasa por ellos. Creo que Denver Nuggets es un... Bueno, yo diría que hoy es el mejor equipo de la NBA, ahora mismo, a 12 de mayo, ya veremos en una semana, y creo un poco lo mismo en, eh, en la NHL, en la Stanley Cup. Creo que los Carolina Hurricanes son el equipo que más me gusta de todos cuantos están jugando los playoffs y, y ya me lo parecía cuando acabó la temporada regular, que era un equipo verdaderamente peligroso, veremos si esta madrugada Florida sentencia a Toronto y así tenemos un Carolina Hurricanes-Florida Panthers en la final del este o no, o se van al sexto partido y al séptimo porque hoy es el quinto entre Toronto y Florida, 3-1 a favor de Florida, ganaron también los Dallas Stars ayer el sexto partido a Seattle Kraken, 3-2 a favor de ellos y Vegas, Golden Knight y Edmonton Oilers, el otro eh, partido de la otra serie del Oeste, Marcha 2-2. Hoy juegan el quinto partido, fin de semana muy tenso y de mucha emoción en la NHL. Seguidme en la cuenta de Twitter arroba Pepe Brasil para que hablemos ahí de los playoffs de la NHL, de la temporada regular de la MLB o del calendario de la NFL. que hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Jesús Soler. Que él entiende, él entiende que la Liga apueste, la NFL apueste por los Detroit Lions. Puede ser un equipo atractivo, puede ser un equipo significativo este año. Un mercado que no lo ha sido, en, iba a decir tiempos recientes, prácticamente nunca. Puede ser bonito el año de los Detroit Lions y parece que a eso apuesta la NFL viendo cómo ha diseñado el calendario de los Lions y en qué televisiones y en qué horarios ha puesto algunos de sus partidos. También aprendimos, porque nos lo contó Edu de Paz, que no le preocupa en exceso la situación actual ni de los New York Yankees ni de los New York Mets, que cree que remontarán y acabarán siendo buenos equipos, pero que si alguno de los dos tiene problemas estructurales más profundos, esos son los Mets ¿eh? y no los Yankees. Ambos tienen eh, partidos muy atractivos este fin de semana, en la que MLB Televisión emite gratis en su web todos los partidos del fin de semana para los que queráis verlos y no estéis suscritos con motivo del día de la madre en Estados Unidos. El lunes hablamos aquí de todo lo que pase en esa liga, en el hockey y en todo el resto del deporte norteamericano. Vale, pasadlo muy requete bien. Aquí os espero a la hacer algo por ahí.